0: 大家好，这里是展开讲讲，我是冻姐，我是康迪，我是王老师，王总好，<笑>好好大好，大王总好，小王总好，<笑>康总好，大家好，这里是这期总裁办节目，<笑>好，这是我们的那个十月广播电视报，然后今天录制的时候会比之前要稍微晚一点，当然也不是每一期都都那么准时啊，这期就会稍微晚一点，可能放出来的时候已经十一月中旬了，但是无所谓，大家就。听,听个当个乐呵，对，听个听个意思吧。<笑>嗯，我们也听个小。<笑><笑>嗯，好。然后十月广播电视报的话，我们这一期依然还是跟上一期一样，就是除了热点以外，其他所有内容都按类内容的形式去分。就是感觉我有预感，这个我们会取消所谓的吐槽和推荐的这个类别了，因为确实一个是我们自己看的东西会越来越。少，然后一个是，嗯，他的那个看看越
1: 来越好
0: ，<笑>康总会说。<笑><笑>对，一个是我我我看的东西会越来越符合我们自己的一个审美取向，一个是它可能能能延展的东西一旦多起来的话，它就很难做一个精准的定义。这个我们在上一期里其实也有说过了。然后这一期就除了热点，然后其他内容就分为说电影、电视剧、综艺这个几个类别，然后最后是我们的每个月的个人分享环节。嗯，那我们就先从热点开始吧。这个月热点第一个要聊的就是大家一直在问我们的一个节目，就是《再见爱人》，因为我们当时那天录那期的时候，就是提了一嘴嘴说有没有可能之后会再录一期，因为那时候正好播到一半左右嘛。然后我感觉就是只给自己挖了个坑，你知道吗？就之后就一直有人在问说你们还录不录？你们还录不录？我们想了一下，还是后面这这一集的话，就还是以这一期的前面的一个热点，我们去把它后面的一部分以及我们看完饭。番外的一些感受，以及那个整个节目播完之后，大家的一些比较突出的舆论反馈，我们可能在这部分去把台聊掉
1: 。对，嗯，其实我们上周的时候和小张志志有个聚会嘛，我们聚会的时候一起看了最后一集。其实当时就录完，就是看完很后悔，就觉得如果录下来的话，其实可以作为一个一期节目。对，但现在的话，就可能针对一些后续的争议吧，来讨论一下。
0: 嗯、mm.。因为最后一期的时候，其实我观察到特别有意思的一个现象，就是，呃，当时播完那一期番外和最后的结果的时候，我有预感到会因为最后的结果，大家会有一些呃反，有点像反噬一样的东西。但是我没有想到番外反而给大家更大的一个呃，就是情绪的一个影响，就是有很多人在看完番外之后，尤其是对张赫进行了一个集中的批判、集中的攻击。我在看真正看到番外之前，我其实。不是特别理解，我我我我会觉得说，嗯，不管是什么样的一个现实结果，他可能只要他符合这个人物的一个选择的逻辑，他其实都还好。但是看完那一期番外之后，其实。还比较理解大家为什么会对张赫有一个那么强烈的一个反馈，我觉得这是这个节目非常有意思的一点，就是呃，在所有的以前我们去讨论的婚恋节目的这种类型里面，总总有只要你磕上 CP， 总有这个 K P B E 了，然后让大家非常接受不了的那个时刻，这个我是很熟悉的。然后但是这一集呃《在爱在在家人》的番外里面，你会发现那个。呃，那个 C P B E 的那个瞬间是一个非常只属于这个节目的瞬间，是大家没有呃在这里面明确的得知到任何的一个结论性的信息，但是却从他们的肢体语言和一就是对话当中非常非常细节的一些东西里面去分析出了和解读出了一些信息。这个恰恰是这个节目在前几集里他们在所谓的让人体会到情感的一些细腻度和复杂度的时候，大家培养方法，对大家培养出来的一个能力。我我认为这是这个节目最大的一个特点。嗯，其实，在番外之前还有一个争议是在被踩，就是而且我
1: 觉得这个观众的失望啊，其其实一方面跟这个 CP 最后是这个毕业了也。不一定完全画上等号，就是我我我今天又回回去看了一下，就是最后一集啊，就不是番外篇，番外篇的这个下车的那一集，其实那一集就是每一对到最后都有一对都有一个被踩环节，唯有张赫和郭柯宇那个被踩是没有的，然后但那段被踩后来是被当做花絮也好，还是当做一个。一个 cut 就放到了网上，那个被踩，我能理解大家的失望。就是即使你不是一个磕 CP 的人，你能感受到这个失望，我也是非常能够共情的。一方面就是那个被踩，首先要互互相看日记嘛，然后。张赫基本上没有看郭可宇的日记，他就合上了，他就大概看了两眼，他就合上了。郭可宇又依然是那种非常细节性的表达，他说我的日记本上画了个月亮，然后就会各种给他展现这种细节，他也会很仔细的去看张赫的日记，但张赫基本上就说，哎呀，郭老师你这不就是每天记录一下你的行程吗？啪就合上放在了一边。然后，然后郭柯宇就开始说话嘛，就是让节目组就推动大家说，嗯，那在这个时候，我们给彼此说一句话。然后郭柯宇就说，希望你少喝酒，少抽烟，身体健康。呃，我们好好的把后半辈子让他每天都有爱，然后这个爱也不断的增长，然后携手走下去。你看，我刚才说的这几个短句，后来都成为了一个重点的分析的这个，尽、嗯、量当成了一个阅读理解式的文本分析的东西。嗯、就是郭柯宇其实是，呃，表达了强烈的感情的，因为他用了说我们后半辈子要每天都有爱，爱还要不断增长，携手走下去。但是张赫对此是。呃，没有回应的，或者说他的回应，当张克、波科宇用了大量“我们”的时候，张赫的回应是用了很多的“各字，这就导致了一个非常戏剧性的冲突。所以很多观众在这个被踩阶段就已经失望了，然后接着就迎来了番外，所以大家才会带着各种的对肢体语言的分析，对这个包括这个女友有没有女友的这个分析，然后进入到了这个当时那个现场的分析，并且把过去。这十来集的节目又重新翻出来，一点点去找各种的对应，因为包括我刚才讲说，郭可宇还说了你少抽烟少喝酒，身体要健健康康的，就连这样的话，大家也重新去找到之前的对应，比如说 K K 喝酒的时候。张赫是帮他说情的，那这又成为了一种新的分析。嗯、就是整个这个过程非非常有意思的就是，因为我当时要做《再见爱人》老王和小猪的稿子，我就那个时候就开始观察了《再见爱人》那个豆瓣小组。这个豆瓣小组非常非常有意思，我觉得你可以把它当成一个田野调查式的去看这里面的过程。尤其是如果你长时间观察的话，你可以记录到大家的情感转向。比如一开始大家不理解谁，慢慢理解了谁，大家又嗯不理解谁的情况下，我们怎么去找素材去证明我这一点？包括大家去找各种蛛丝马迹也好，各种对他们进行人格分析、心理学分析也好，就是非常非常好玩就是它相当于是一个研究人的情感投射的小组，它已经超越了就是呃普通读者磕 CP 或者说磕糖到这个糖碎了的过程。他已经在这个层面之上了
2: 。对我其实没有看那么多资料啊，但我自己的一个感受就是，我好像跟很多观众不太一样。我一个习惯，我现在看这种真人秀综艺，我其实有的时候会把它当成电视剧看。我看完的时候，我就觉得其实已经结束了，就是整体就是，我觉得是一个具体的结束。我发现这里面是不是真人的那个，呃，他是真是假的真实的？对我已经不是很重要了。对，但是我发现对其对很多人其实还是重要的。就像刚才冻姐提到，不管是 B E 还是 H E， 呃，其实它都像是一个所谓电视剧的售后。我就发现现在综艺居然也有售后，嗯，就是其实一个节目完了，你的这个节目没有真实的完，因为我看，比如说韩剧里边《机智的医生》生活，然后包括《顶楼》，他们在一一个剧完成之后，居然还做了一个售后综艺，就好像有这个习惯。但我发现国内好像没有这种剧后面会跟综艺，但是这个综艺《再见爱人》这个综艺本身，它其实已经完成了好几次售后了。但是大家其实都没有满足，就是他们自发的完进行一次一一次售后，这个是我觉得跟以前不太一样的一个地方。就是当然这是我自己的体验，因为我我自己来说我是不太关心，就是呃这些人未来的所谓的命运是怎么样。对我来说，这个节目就已经结束了。
1: 嗯，其实我其实到看后面几期，就我们录完之后，那后面几期其实我觉得都没有那么好看，就起码没有我们前半段去分析它好看。当时我觉得原因有两个，第一个是这几段关系已经充分的展现了，它没有更深入的发展了，或者说它不太被允许更深入的发展了，因为并不是感情的所有面向都可以曝光在公众面前的。就我们现在看到的东西，它一定是适宜的，因为这个节目组它非常的善意，然后它一定会把适宜。你给大家看的部分，或者说对公公众有价值的部分展现出来，那没有价值的部分，或者说会伤害到双方的部分，那它可能不适合展现。那在后面几期的时候，我就能很明显的发现这些这些故事没有更深入的发展了，所以这是导致它不好看的一个原因。另外一个原因就是我当时看的时候就觉得。张宇就张张郭郭柯宇和张赫的感情可能有更更另外的版本，就比如说我刚才讲他可能不适合展现给大家的版本，但我不觉得这个是问题，就是它是一个真人秀节目，它一定是有它的边界的，所以当时我就不太被这个故事继续的说服和吸引了。但是到了最后一集，我还是非常意外的，这个意外完全是郭柯宇一手完成的，就是我当时没有想到他有一个算是一个。我真的觉得是中国影视剧加上综艺的一个经典式的画面，就是他那个外套拥抱嘛，就是那个拥抱就让你觉得是真正是感受到的那个力量，就是你只是在电视屏幕前，但你能感受到那种他涌向张赫的那个力量也向你涌来，就那一步是完全超越我的期待和超越我的预期的。我觉得他把那个节目在一个相对疲软的状态下又往上冲了一个高峰，然后可能。因此也再次点燃了大家的热情。就假如说，我觉得后面没有郭可雨的这样一个表现的话，我觉得不会引起说他的整个的售后还会到一个如此的反响度，呃，包括其实，呃，我刚才提到那个豆瓣小组，我觉得很有很有意思的就是说。大家其实很像我们当时在上,上期节目讲的，就是我们大家通过分析他们，也是不断的在分析自己，甚至很多人都发生了变化呀。比如很多人刚开始是不喜欢老王，到开始为老王说话，后来又觉得啊，为他说话也也有点过了。比如说大家开始不喜欢吐槽各种吐槽张和巴他的各种细节，到这两天又大家有可能会说啊，或许也不应该这样的做，就是，嗯、呃，我不想去批判这个小组。我觉得我一直觉得这个有意思的地方就在于，我对分析里面具体某个人已经丧失了兴趣，就是分析张赫是个什么样的人，他到底渣不渣，到底有没有女朋友，对我而言都不太有价值。但是观看所有的观众在里面，不是所有不关，就是关注一部分观众吧，在豆瓣小组里做这个行为，包括他前后呃他自己分析的变化，他对一个人观念的变化，就这个过程对我觉得是更有价值和意义的。因为你在认识别人的这个，你相当于他给了我们所有人一个机会，你就非常认真的去观察一个别人，就是你其实也很像记者的一个工作嘛，你去理解一个别人，然后你不断的校准你对他的态度也好，你对他的观察也好，然后这个观察和态度也反映到你自身，你也会想说，我是不是？呃，太过较真儿，我是不是对别人太不够太不够宽容等等？我觉得这个部分是我觉得超越这个节目，超越这个小组，超越这六个人到底是好是坏，他们的感情到底怎么样，一个非常好的机会吧。所以我觉得这是一个，嗯，你如果夸张点说，我觉得你可以理解成它就是一个全民去呃情感教育的机会，就是我觉得我们特别匮乏情感教育。我们就是不知道该怎么跟另外一个人相处，怎么表达感情。就是即使你很爱一个人的时候，你可能也不知道怎么样才能非常准确的表达你的爱。但是看这个节目的时候，我们每个人其实都经历了这一番。即使你在那个豆瓣小组里一开始吵翻天，但它逐渐的会有理性的声音出来，会有拨乱反正的声音出来。啊、嗯，这是我在那个小组特别有收获的一个观察吧。
2: 确实，我看那个小组，我经常在想一个问题，就是，是因为这个节目把全中国最擅长观察人的人吸引过来了，还是因为大家在看这个节目过程中已经养成了习惯，锻炼出来了一种呃新的思维方式，或者就像你刚才说的，与人交往的思维方式。更从不同的视角观察人的方式，我觉得这个是挺有意思的。我甚至觉得，其实这个本身就可以做一个很好的人类学观察的论文，或者是一个什么东西。
1: 对，我就看那个小组，觉得就是一种田野调查。另外，我还想补充一个点吧，就是因为我当时写了老王和小猪那个稿子，当时跟节目组一些沟通，他们当时比较在意的部分是在文章里，比如体现出他们在镜头前怎么样，或者说有那么多镜头。看着他们怎么怎么样，当时他们比较在意这些表述，我当时不太理解，甚至当时有点愤怒，就是会觉得，本来他就是真人秀，我们为为什么一定要假定这些镜头不存在呢？但是后来我其实非常理解了，因为呃，尤其是看最后最后一期的时候，他的镜头离的是非常非常远的。就这个节目，它的一个可能不同于别的真人秀的一个特点就是，它有镜头，但是他把镜头和这个呃被拍摄者的。物理距离上确实隔得很远，尽量他就是减少这个因素的，呃，影响的。然后，嗯，这个节目组也真的是从头到尾都是释放了这种善意吧，嗯，所以我觉得就是，尤其是现在有大量不善意的这种综艺，不善意的这种介入，所以我觉得还是应该表扬一下这个节目组。
0: 嗯，这个因为我我前一段时间就是听了一个就是他们这个综艺的制作人，然后做的一个交流会，然后他在这个这个会上也是回答一些提问嘛，然后包括他也讲了他们做这个节目的一些呃出发点、一些方法，然后我觉得其中有两个点比较让我呃印象深刻，一个是他们在被问到说如何去选择这三对嘉宾的时候，就是怎么样，因为他们接触了大量的就是婚姻有问题的夫妻嘛，然后怎么样在这一。嗯、群人里面，就是撇开我们当时聊到过的一些所谓的这个介于艺人和非艺人之间的这些人，他们有天然的一些表对镜头不惧怕的能力和表达能力之外，除了这个之外，他们是通过什么样的东西去选择到这几对人的？他就有提到说，他们接触这么多夫妻，然后每一对其实都对对方有一些问题和和和看法，都是有呃类似于有情绪的。但是他说，他们要挑选的时候，有一个很重要的一个点就是，你除了有情绪之外，你还有能够把自己的问题和其他他人的就对方的问题清晰的表达出来的能力，他们认为表达然后抵达观众，让观众也领会到这件事情是非常重要的一点。所以也就是是是，我觉得他们一见到郭柯宇，他们就会知道这个人有多有魅力，就他的形容和他的表达是多么的能够让人感同身受。呃，就他的这个准则，我觉得非常有意思，就是呃，我们在呈现一些非常非常能够让大家很直观的就理解到的一个。故事的时候，其实你的讲述方式是很重要的。你的讲述方式和这个人的，呃，就是他又沉浸在其中，但是又抽离出来，能够去高度概括的那个能力也是很重要的啊、呃。包括他自己有提到说，问到第二季的那个计划的时候，他也有提到说找嘉宾是很难的，因为他们他觉得说像第一季这三对嘉宾一样这么好的一个。组合是很难再遇到的，就是是非常非常幸运的一件事情，所以他会觉得第二季的最大的一个难点就是找人，就是还能不能找到这么鲜活的一些一些情感的样本吧，嗯，然后这也是一个印证。另外一个点我比较感动的一个点是，他有说到说，因为他们的节目组的其他人以前可能做的比较多的是一些常规类的综艺，比如说像快乐大本营、天天向上，然后甚至还有一些选秀类的节目嘛，然后做这种观察式的综艺其实是很很很新的一一一个一个团队。他说，当时张赫就跟他们说过，说我没有拍过真人秀。他说，我们也没有拍过，我们就拍了试试看，就是看看成不成也无所谓。就他是是这样的一个心态。然后他就说，他们都对，呃，所有这几个人，包括我们看到那个最后那一集。那番外片的时候，不是都给他节目组给他们每个人写了信吗？写的那个信非常的感人嘛，很多人看那个都看哭了。就是他们在整个的这个过程里面，其实他们对这六个人，我相信都是非常的呃真诚的，而且不带评判的，尽量不带评判的去看待。他说：“我们也是人，我们肯定也会有我们自己的一些判断和情绪，但是我们在做的时候会尽量的不让我们自己的那个东西去干扰。”观众的理解，他说我们就是他说了一句话，就是说我们没有选择，我们只能真诚，因为我们没有这个类似的这个所谓的经验积累起来的那些东西，所以只能以最真诚的那个方式去呈现我们对这几个人的看法。但是我觉得这个真诚是很难的，就是我们之后可能会提到其他的综艺，就是你会发现在做真人秀的时候，尤其是这样的节目的时候，你太知道什么样的点是能够让大家。一下子群情激愤的，所以你要去保持那个，并且你要在整个节目里都贯穿这种理念，是我们要真诚地去对待人和人的感情。这个东西是这个节目，我认为它最了不起的一个地方
1: 。对，当时我身边有很多人，确实是，比如最后一集唯一哭的哭点，其实是在看那节目组写的六封信，而且那六封信是针对每个人的特点的，比如郭柯宇的信里面就是充满了细节，就是希望他的生活。是一个健康的生活，一个自由的生活。然后，呃，然后关于真诚这一点，我觉得也可以用到刚才我们说的张赫这一点上。就是观众，我觉得对，学习想为观众说一说一说话。就是其实观众想看到的也并不是两个人一定要复合，观众非常在意的是这个人是否是一个真诚的人。当一个人无限地对另外一个人敞开自己的自己表达感情的时候，尤其那个感情已经是。山呼海啸般的时候，这个人如果是不真诚，或者是不迎接这种感情，嗯，甚至是你不真诚的去迎接这个感情，都会非常刺痛观众的心。因为我觉得观众那一刻是带入了、嗯，他带入其中啊，他并不是说这两个人一定要复合，而是当一个人如此赤诚的时候，另一个人怎么能不赤诚的面对他呢？我觉得是这一点是伤害到了观众的。就是如如果说当时那一刻啊，我不是说他一定是延续性的伤害，但但那一刻观众被刺痛的点是在于这里的。然后真诚这点也是，就是你像像老王，刚开始大家那么多人不喜欢他，到现在那么多人理解了他，他唯一屏障呢也是他的真诚和坦率，就是他是什么样他就展示给你什么样，他也是无所保留的，嗯、他他把他的缺点也也是暴露在你面前的。所以我觉得，要是我们要能够去想象观众的忍耐程度。观众的理解能力，但观众的前
0: 提一定是这个人是真诚的。
2: 嗯嗯，说说就想拉踩其他综艺了
0: 。对。接下来后面就会拉踩其他综艺，<笑>好，那我我们关于《再见爱人》的这个补充就到这里。呃，然后我们还、啊、其实这个月还有一个热点，也是上次我们前两期录节目的时候，呃，录完就在聊的一个事情，就是不知道大家能不能猜到，伸出我伸出四个手指头<笑>跟我数，林娜贝尔，<笑>对我们还有一个人就聊一下那个现在非常当红的这个新晋流量，
1: 新晋女明。明星对穿山女明星，嗯，哎，我现在对琳达贝尔经历了一个非常复杂的感情过程。嗯、我其实从一个逐渐上头，已经到了一个逐渐下头、嗯。现在我的本命是奥勒米拉，<笑><笑><笑>但我们可以先分析一下 R R 我觉得。就是呃，关于琳达贝尔，因为我我最近也想做琳达贝尔的报道嘛，但是我始终把握不好一个位置，这也是我非常困惑的一个点啊。我只是把这个疑问也抛向给大家，就是，嗯、呃，它其实是一个契机，琳达贝尔它其实是个契机。就之前，比如说大家说也有星黛露，对吧？也是一个顶流，也是带起了周边的火热。你去迪士尼乐园都会买那个紫色的小兔子，虽然你也不知道它从何而来，它没有那么出圈。对，但是琳娜贝尔不一样，她、嗯、是全民性的。然后她的出圈带来一个最大的变化，就是让大家去接触了迪士尼文化。嗯，就是迪士尼乐园到底是什么意思？然后迪士尼的文化是什么样的？我们去其中需要沉浸其中，在这个文化其中是什么样子？我最大一个感受就是，我原来去迪士尼乐园的时候，我的所有的关注点都在那些项目上，但其实。并不是这样子，你你想想，迪士尼乐园跟其他的游乐场不一样的地方是，大家也可能都有旋转木马，但它的旋转木马是不一样的，它的旋转木马一定要讲个故事，也都有那种比如说像小小飞就是在天上飞的那种项目，但它一定要包装成你可能坐在一个小飞象的身体上或怎么样，就是它所有的包装都是用故事去包装它的，所以它就让你就是沉浸在这个世界当中，你就相信你此刻来到了米奇的家。就这是一个真实世界，这是迪士尼文化的一个前提。就是呃，我相信，呃，我我最近也是看到了，不断说大家很多人写文章啊，比如说我根本不理解林娜贝尔为什么那么红，我已经是个中年人了，我不可能再去相信我，我不可能相信这个粉色的这个小狐狸为什么那么喜欢，为什么招那么多人招人喜欢。每次看到这样的文章的时候。呃，我没有在 diss 中年人的意思啊，我只是说，其实这个世界上只要三岁以上的人都知道，那里面是假的，都知道那里面是个人，都知道迪迪士尼里面的所有卡通人物并不真实存在于这个世界上。嗯、但我觉得这个魔法就在于，你能相信。这个魔法又在于说，你有一个地方还能就让你去相信这个东西是存在的，还能让你，你你就像上海迪士尼那一首非常魔性的歌曲，就是花车巡游的时候他们会放一首歌叫《快乐无边》。嗯，当你想起那是音乐的时候，它就会让你相信你在这里度过快乐的一天。你明天该怎么被社会毒打，继续被毒打，但是你进入到这里，你今天度过快乐的一天。但是当然了、啊，为你支撑起这个梦的上万个人，这个迪士尼乐园里的上万个人，包括琳娜贝尔扮演的琳娜贝尔这个人，按照迪士尼的术语应该叫迪士尼朋友，就包括扮演琳娜贝尔这位迪士尼朋友，他可能也正在履行他的这个被社会毒打的工作。嗯，对，就所以这是一个两面，就是你很难，就是这个问题就是你要把握好你的位置，你一方面当你相信这个文化的时候，你要维护这个世界它是真实的，就。你当你相信它是真实的而已，并不在于说你不知道它不是真实的，就是它只是一个信念，像一个宗教一样。就是一方面，那我就想我要站在什么位置呢？我一方面是要告诉大家说迪士尼文化是相信它是真实的，但另一方面，迪士尼又是一个残酷的世界。这个残酷的世界是分分钟都在体现的，甚至体现在我喜欢的奥勒米拉的周边就是不受欢迎的。你它残酷吗？奥勒米拉和可奇安是没有很，比如说当琳娜贝尔爆火的时候，那那七个小朋友其实有的人是被冷落的，嗯，那他是不是现实世界的一部分？嗯，他一定是，就是，所以我永远把握不好那个位置，所以这就叫近乡情怯吧。都当你特别喜欢一个东西的时候，嗯、就是你就不知道该站在什么位置去观察它了、嗯，然后。迪士尼有一个术语，就叫“破坏神奇、嗯”，就是他们的粉丝，就是说我要守护这个神奇，就是我不是不知道里面有戴头套的，里面有人，我不是不知道他们非常辛苦，工资非常低，我不是不知道说这个世界同样有现实世界的逻辑和秩序，但是他们想去守护这个神奇。我一方面会非常能共情他们，因为他们对这个守神奇的守护可能就是那一天而已、嗯。为什么我们不能允许那一天存在呢？嗯、他又不是说。我就沉迷在那个逻辑当中，不可自拔，忘却一切了。所以你又想帮他守护这个神奇，但另一方面，我们现在正在客观世界，当去评述这个时候，你又不可能抛却那个逻辑。所以我就一直非常非常挣扎，一直到现在我都没有把这个报道做出来，就就在于这一点吧。嗯，但是我觉得这个事情很好的一点就是，其实也是给我们科普了迪士尼文化和乐园文化。我们以前其实是不知道去迪士尼应该怎么体验的，我们就是去玩项目呀。就是比如说加勒比海盗那个做好几次过山车，做好几次，不断的去排队。我们当时甚至都没有注意到这些迪士尼朋友，对吧？我们当时都没有注意到，我还其实可以跟他们去合影，跟他们去互动。我都去，我都我我是反正是香港、呃日本和上海迪士尼，我都去了，我都没有想，我都从来没有互动过任何一次。嗯，就是我是不了解这个文化，因为我们从小到大并不是，呃。看迪士尼的动画片长大的，那都是我们已经是个成年人之后才接触的，或者小时候你看到的米奇已经是一个商业周边了，可能印在衣服上了，但你并没有怎么接触他们动画片，所以我们对迪士尼其实是没有了解的。但是我觉得琳娜贝尔出圈也好，包括这些大量的报道也好，嗯，有一个好处就是让我们去下一次去迪士尼的时候能更好的度过那一天，就不仅仅是玩一些游乐项目
0: 了，嗯嗯。对，就其实看了几个，呃，就是有些资深的粉丝，他们可能一年会去好多好多次，然后对方会跟他就是有记得你的那个互动，是的。然后我就觉得那一幕就跟很多的就是握手会，偶像的握手会是非常非常像的，就是他在。那边，然后他隔着人群，他看到了你，他认出了你，一个眼神，你会非常非常非常感动，就是那个东西会让我觉得那个画面非常像。但是除了刚刚阿康说的这个呃乐园文化以外，还有一个特点就是这些玩偶它是不会说话的。我觉得这一点非常非常在，就是为什么在今天他能够得到这么多的喜爱的一个原因就是啊，当然我们说他是无实物表演大师啊，他们动作都非常的细致可爱，但是。他不说话，但是他却给你给了你非常非常多，不需要靠说话就能。做出来的一些能量和一些安慰，这个事情是今天很多人会觉得说我，我我被重视和我被看到，我被鼓舞到的时候，你会发现那个东西回归到一个越来越基础的动作了，就不再是说我需要去对你进行一个非常非常细致、非常长期的、非常深入的一个对话，才能够让你觉得说，哦，这个东西打到了我的心里，我们的情感和我们的需求已经被呃，我觉得被压缩到和简化到了一个非常基础的层次，就是一个拥抱就足以了，就以前。我觉得，当大家在情感需求非常非常丰富的时候，其实你会对那个东西有更细微的一个细分，你会在不同的地方寻找你想要得到的不同的情感安慰。但到今天，不管是疫情原因，还是整个社会的一个嗯，大家的压力程度，其实会让那个东西变得越来越简单。嗯，这、就是我觉得这个他能够在今天突然爆红的一个，当然也有他又也有也有那个运气，或者说是一个时机的一个成分，但是也有不是偶然的那一部分。
1: 对，然后、嗯、刚才我们直接跳跃到就后面的分析的，其实没有讲琳娜贝尔。本儿就是林黛贝尔本儿的杀伤力，我觉得它不仅仅是一个，比如说粉色的小狐狸的形象，然后毛茸茸的非常可爱，然后包括它有一个非常大的尾巴翘起来，我觉得它的性格，起码我本人喜欢上它，完全是被它的性格吸引的，就是它是一个元气满满，然后上班下班会蹦蹦跳跳的过去的一个形象，然后它身上有一种。就是庶民公主的感觉。你比如说星黛露，可能还是一个想要成为舞蹈家的有点娇气的小女孩。但是林娜贝尔，因为她的人设是一个在森林当森林当中探险的小狐狸，然后她的这个官方的人设其实就是非常快乐，然后永永远元气满满。然后我记得当时她好像有一句，呃，官方有一个有有一个解释非常有意思，就是说。呃，说琳达贝尔啊，即使遇到难题，也能发现其中的幽默和乐趣。我觉得她就是非常符合符合当下的人会喜欢的一种形象啊，就是这一点，我觉得是非常非常。为什么她能如此出圈，不仅仅在于她的形象，嗯，真的是性格圈粉、嗯。然后我当时也跟冻姐我们开过玩笑，就觉得她很像小燕子嘛，就是当年的那个形象，就是呃。她不仅仅是一个那种就是非常女孩那种性形象，她其实有点那种就是天不怕地不怕的那种小女孩的感觉。然后包括呃呃，包括她，我当时还很喜欢她一个视频，就是当时有一个男生就是非常非常不礼貌对她喊说什么“林娜贝尔看这里，林娜贝尔过来”什么之类的，然后林娜贝尔就直接对她拔剑。嗯，我就觉得这整个这个形象的设计，我觉得她一定是考虑到这几年，比如说。大家会喜欢什么样的形象？那比如说这种元气，比如说这种，呃，非常自我的表达。这些可能是，就虽然大家都说啊，那其他几个也很可爱，那可能他的性格方面在这方面是最突最突出的。嗯嗯、起码我我其实，像最近因为琳娜贝尔爆火，导致他的周边整个被黄牛买断嘛。但其实我觉得他周边没有那么大的，我到现在我都没有去买他的周边，我也没有说非常想拥有一个琳娜贝尔的那个玩偶。但是我喜欢的是那个能跟我互动的人，
0: 因为你有活力
1: 。对，这就是你刚才讲的，就是一方面那个玩偶它摆在那里。他是没有形象的，但他这个给你互动的人，嗯、一方面他给你提供了你像你刚才说的一种算是情感劳动吧，另一方面是他的形象，他每一次的小视频，他每一次的上下班，都是在赋予他这个小狐狸新的形象。就是，其实之前我其实很早就发我我应该是很早就是关注到这个形象的推出，因为当时也是跟一个朋友聊，很去年吧，他就告诉我说，其实等个达菲家族是没有故事的嘛。然后我就我就是在林娜贝尔刚突出的时候，我就发了这条微博，说林娜贝尔没有故事啊，没有动画片啊，没有电影，就是横空出世，就是就是有点像所谓的明星和 idol 的区别吧。但其实我现在是不同，不是那么的。我自己有修正我自己的看法，就是我不觉得，呃，他就没有作品。那我觉得林娜贝尔这些各种的小视频，各种这种跟你的互动，然后包括他每天不断产出的这种新的，他非常新颖的表达形式，他做的各种无实物表演，你可能很多你意料之外的东西，那个为什么不能是他的作品呢？我觉得那就是他的作品。就我觉得新时代的作品不应该只停留在动画片了。嗯嗯。这是补充一下，刚才我们没有讲到琳娜贝尔本儿啊、嗯呃，以及说他、嗯、他的出现之后就引起了一个就是争议嘛，嗯、就说我们这个达菲家族是没有没有作品的流量、嗯、啊，<笑>就是他他确实是没有作品，但我觉得这也是迪士尼文化整个
0: 更新迭代的一个过程。但是我,但是我觉得他给他做了一个非常完整的，像你刚,刚说的那个人设的部分，以及他在去落实这个人设，这本身就是在写故事哎。对，他的故事只是不是传统的故事、嗯，对，不是传统的，把它做成一个影片。你说，你说米奇他们有有故事，有有作品，但是那个作品又有多少人看过呢？对吧？就是他本身，我觉得迪士尼在做的一件非常让人敬佩的事情，当然也是一体两面啊。就是他在贯彻这个人事的时候，他会非常持续的把这个梦给造完整。就是这个完整性非常重要，就是它不会在任何一个环节里会去，因为你的不同，就是它不会因为你是中国的有一些规则，然后日本有一些规则，以及其他地方有不同的规则，包括你这里流行什么，我就可以我就去配合你做那些东西，就这个是就所谓的这种崩塌性，其实在很多的热门作品里，或者说我们就。假装就是这，这里是突然红了一个人，他其实都会根据现现在的流行去做一些调整和改变。但是迪士尼这个是没有的，我觉得他在持续性的贯彻这个人设和这个狐狸社，就已经是在写故事了嗯。嗯，是的，我也
1: 是觉得自己并不完全同意当时发那条微博啊，因为那条微博当时也转了挺多的，然后也是就是现在我就我。不太支持自己当时的想法。另外，我觉得林娜贝尔整个这个事情给我一个启发，就是就是尊重亚文化。就是因为我我觉得我以前算不算是有一个自己的非常小众的亚文化的一个群体啊？但是你可以说你迪士尼粉丝本身就是算是一个比较没有那么大众的一个群体。就是嗯、呃，当时就是上海不是查出来那个整个核酸检测有到有这个密接病例什么到访过之类，不是停了几天嘛。嗯。当时我就看超话，里面有一个人就说，大家要把这个这几天积累的这个视频，大家都发一发。他说那个。若无尔尔，此生再无半点欢愉了。就是我，我现在特别能理解这些人，就是因为你对亚文化这些人而言，这就是他的药罐子。就是如果你不理解这个文化，你可以不听、不看、不评价，或者说你在你有范围的视野内评价，你不要老去踢翻别人的药罐子。那有的人在这个世界上活着，他可能就靠着那那那一些他喜欢的耽美文，他喜欢的小众的这些文化东西，然后。我觉得这也是一种尊重吧，就是我就我因为接触了这个群体的粉丝，他们有时候不是我们想象中的都是年纪很小的人或什么样，他就是有一些中年人什么，但他就是愿意说，嗯，那个时间段儿他就相信这个世界的存在，嗯啊。嗯
0: 好，我们理性的分析了这么多，我们是不是聊一下小王快乐的？乐一下？对对对对对,对
1: ，<笑>给大家先科普一下小王吧。小王其实
0: 小王吧<笑>、嗯
1: ，没有哦，给大家科普一下奥勒米拉、嗯，就是整个这个穿沙算是穿沙七子，穿沙七霸，他、嗯、整个的由来呢，你都可以理解成一句话，嗯、就是社交牛叉症达菲又交到了一个新朋友，除了达菲，剩下的这六个人都是他的新朋友，嗯、他可能。呃，但是呢，这几个人物可能是不同的迪士尼推出的，或者不同地点推出的。那比如说，呃，星黛露就是呃上呃东京迪士尼推出的，然后他们也是来自于不同的地方。比如说，小猫杰拉多尼就是一个意大利的小画家，然后可奇安就是一个会做甜点的小狗，然后他是来自于香港迪士尼。然后呢，我们上海迪士尼首发推出的就是会探险的琳达贝尔，然后我们。我们小王呢，大名叫奥勒米拉，然后简称叫欧露，然后他是来自于夏威夷，他是他的故事这么来的，大概就是我们达飞去什么冲浪，然后呢，就是就是要给谁要给要给梅梅，就是雪莉梅送礼物，嗯嗯然后。他的所有故事都是三句话就可以讲完，然后他就遇到了会谈尤克里里的小王，嗯，然后就把小王请去给大家弹琴助乐。嗯、<笑>对对，然后小王这个没有更多的故事，也没有更多的我能索引到他的这个人设啊，他的人设全是我们自己总结出来的。<笑><笑>对，就是我们，我们一心觉得他就是我们普通人的代表，嗯，就
0: 是，但他本人同意不同意，我,我,们,我们也不知道；迪士尼同不同意，我们也不知道。小王最开始让我们就是注意到他的一个一个一个视频，就是他们在花车的时候，嗯、就是这是阿康发我的，就是、他们在花车的时候，然后人家贝尔背对着这边这个镜头的这个观众，然后这个观众就就跟,、那个、跟那个，帮我喊一下，尔尔，对，然后就小王就就在那边正在跳舞，然后就跟他说，小王，小王，你帮我叫一下他。然后小王就转过身去拍了拍那个琳拉贝尔，琳拉贝尔就过来，然后小王就躲到一边。就是这个视频，就是让人觉得说工具人小王，就是这是最开始的一个、嗯。然后我们后来就越来越多的去了解，或者说是看了很多那个小王的一些视频，我们现在已经把自
1: 己的抖音、小红书，然后都刷成了。<笑>那个小王赛道小王，对，然后我们还会去杰拉多尼的超话里偷看蹭小王蹭小王的物料,物料，因为他们两个人是一起就是<笑>一起营业的，就是一起、嗯，比如说粉丝要他们互动，他们两个人是一起的，嗯，然后我们就是。这样的
0: 卑微，就是老说小小王那个气质吧，就是他虽然没有一个明确的定义啊，就不像那个呃，就是林黛贝尔一样有一个什么,爱冒险、啊、什么很鲜明，嗯，但是小王的一些特质是，他有一点贱贱的，就是他有一点小贱，他曾经爱挖鼻孔，<笑>对，然后有一些后来被迪士尼禁止了，<笑>对他有一些贱贱的，然后又就比如说会炫耀自己的腹肌啊，然后又又怎么样，然后又跟其他人互动的时候，他都是有一点那种，他总是很得意，觉得我就是好。嗯棒，嗯，对，但是其实他只是一个、就是、<笑>普通人，对，就是七个人里面他排在最末尾的那个人对，对，但是他一直都是很快乐、很得意的那个样子，我们就觉得，哎，小王就是我们月薪一千八打工人的代表，每天跳舞也不是很认真，对
1: ，对就有就是最近有一个出圈事情，就是林娜贝尔就觉得林娜贝尔那个迪士尼朋友是有舞女团舞的基础的，因为他跳那个各种动作非常的标准，所、嗯、以他,他那个舞蹈其实虽然你外面套着非常厚的这个壳子，但但也能看出来，你的每个人的舞蹈基础是不一样的。我们小王就是大体是那个意思，然后琳娜贝尔就真的是女明星，所以就是我觉得活到如今，我已经无法共情最受欢迎的那个人或者舞台中心的那个人了。我总是共情站在角落里的人、嗯嗯，然后站在角落里的人，他还同时是个开心的人，他不是个自怨自艾对对对对对，他不是一个自怜悲伤的人，对对对对他是一个。特别开心的人、嗯，那就尤其能得到我的得到我的这个喜欢、嗯。然后我对他喜欢也不是无限夸奖，我也不会天天说
0: 什么奥拉米亚怎么怎么好。嗯、我们就是普通人，但我们开心、嗯。而且我们有朋友说，小王就是总让我像我的儿子一样，让我总想踹两脚。<笑>但是你很喜欢他，对。但是因为他渐渐的，所以你就很有那种对他的那个情感会不太一样
1: 。对。然后我其实当时林大贝尔刚红的时候，我当时就会想。说。国那其他几个，嗯嗯，达菲朋友是什么状态？就是就会有人说啊，今天谁的队伍可能比较少，没有人找他排队、嗯、拍照啊什么之类的。然后后来我就逐渐把目光点放到了小王身上，嗯
0: 、就是看到小那我们朋友又发那个香港迪士尼那个什么冬季促销，小王的那个全是小绿的一片，<笑>你知道吗？就是剩剩的是最多的。然后他说就王，就你,你能忍，我说这虐粉了。<笑>对，反正就是，嗯，我觉得正好是上次我们录的时候，其实就有说到这个热点嘛。但是当时那个阿康还处在对琳奈贝尔的一个狂热时期，嗯，然后还靠吸他的元气，然后到现在就。每天我都
1: 会工作的时候哦，刷两个他的视频、嗯，然后觉得你看人家上班，嗯、你再看看你上班。嗯、<笑>现在我现在就刷小王视频，看
0: 看人家上班，月薪一千八这样就行了、啊，就该怎么上班、嗯。对，就该怎么上班
1: 。<笑>王老师对这个有什么想说的吗？嗯我现在我觉得
2: 听听你说完，我其实有点理解了。对，就是我觉得就是原来，嗯、呃，在大家对二次元不理解的时候，讽刺了很多人。我觉得他们当时就是现在很多人遇到这个状况，就是很多人喜欢的二次元形象，比如我最近其实在看那个虚拟的主播，今年的虚拟主播不知道为什么也成为一个特别火的东西。虚拟主播他们有个专有名词，就是。虚拟主播背后的那个人叫中之人，就是中间的中中，然后知乎者也的之。就像意思就是中间的人嘛。他其实是一个，呃，背后有一个所谓的真人声优来来做的这么一个事儿。就是其实我看完那个东西，我想就跟以前原来二次元那些追星，但他们原来被骂成死宅男是吧，或者是变态，其实是一样的。跟你去喜欢林大贝尔，我觉得本,本质上区别不大。但那个时候我们其实。并没有很深入的去了解这种文化，但现在其实我发现这个范围或者这种亚文化的东西已经扩大了，其实更多的人已经进去了，就是这也是为什么他们的世界被外面破坏的时候，或者这种这种东西被破坏了，他们其实很愤怒的，这个这一点我是能理解了。然后我就看这个所谓虚拟偶像很好玩。我第一个看的其实是蔡蔡子，你们知道蔡蔡子是？我知
1: 道蔡明老师
2: ，<笑>真的挺有意思的。对，就我看他还挺辛苦的，就。但我不知道这会不会破坏那种观感啊？但是蔡明老师明显是已经大家所有人都认识他了嘛，我看他要穿那个动捕服，然后做各种各样的那种动作才能去把那个做出来嘛。但你发现就是他的魅力是很强大，就是他既不是蔡明，他也不是那个虚拟形象本他确实两者混搭了一个特别，呃，奇妙的东西。我自己在追的是 B 站上有有有一个人叫佳然。<笑>我没事会看他的视频，我后来查一下，他其实是那个一个组合里边的，然后他的那个技术支持是自己提供的，然后里边的中之人是月华娱乐提供的，然后就就很多一开始有那个很多人说这个是卑鄙无耻的套批练习生登录了哔哩哔哩，就特别多原来这种呃这个虚拟偶像的那些那些粉丝来骂他们嘛，最后就反正最后的结果就是都是真相了，就是我在。这个东西好像在这两年变得特别的火，就像你们刚才分析的一样，一个特别简单的、朴素的动作，甚至不是很华丽的这么一种形象，呃，变得特别流行。因为之后还要说一个番剧，其实叫《国王排名》，它其实也是一个画风特别简单，有点像我们之前说过的《奇巧计程车》那样的，像类似于绘本的这种画风。但是呢，它给别人带来的感受，我。觉得有点像这个林娜贝尔带给别人的感受，就是那个片子的弹幕上也是满屏的宝贝，就看那个片子的人产生了跟看林娜贝尔相同的一种感受。我觉得这是一个现在很，我不知道是不是明显，但我觉得很多地方都在开始做的这么一种一种潮流趋势，就是你不不必要做的很精致，不就要做的很完备，呃，不必要做的很呃就是很复杂，而是简单的。就能产生一种纯粹的感情，好像这种是一个，呃，线下流行趋势吧？对吧，
1: 嗯，然后呃，我还挺想分享一个纪录片的，当然那个纪录片去年冻姐其实在我们节目当中分享过，但是我是因为《林娜贝尔》之后我才去非常完整的把它给又看了一遍，就叫《幻想工程》，就是在迪士尼当中负责这种创意工作的这个群体，他们叫。幻想工程师，其实你很能理解嘛。一方面他们是要负责想象力的部分，另一方面他要把它落地成现实，通过工程，通过比如建一个城堡、建一个乐园，把它实现出来。那他们的工作就叫做幻想工程师。然后我看那个的时候，我中间有一个特别特别，我当时真的就看哭了的一个细节，就是。就是呃， 2 0 1 1年日本大地震的时候，当时那个乐园当中那一瞬间，乐园当中是有七万人的，但那七万人全部安全回家，然后乐园也没有遭到根本性的破坏，就整个建筑主体都是非常非常坚固的。但是因为整个东京迪士尼是建立在那个垃圾场上嘛，所以它是只是有一些渗水和开裂，然后然后很快迪士尼就恢复了开门，然后开门迎客，然后他就说他要在治愈这个国家，就是他说。当时那个采访当中就有一个也是日本裔的一个算是幻想工程师，他又讲说世界上的人可能各有不同，但其实大家内心没有什么不同。他说乐园的意义就是让你知道，呃，无论这个世界发生了什么，无论你的生活发生了什么，但那一天你在这儿的时候，你都是会没事儿的，你都会安然无恙，然后你都会收获快乐。那一幕的时候我特别特别感动，就是整个那个整个在那个大地震的背景之下，然后。这个乐园当时的一个场景，然后呃，还有一个一个一个启发吧。其实刚才我也讲到过说，说我以前我们去迪士尼的时候，我们会忽略说它的过山车为什么是那个样子的，为什么跟我们在其他乐园看到过山不一样？就是因为它要讲故事。就比如我们坐的过山车就是各种转圈，但迪士尼的过山车是开到孤峰边缘的时候，只有一条路，你只能右转，所以它才会。它就是让你的所有东西都是赋予故事和逻辑性的。然后我现在就终于理解说，以前我去乐园的时候那些闲笔了。以前我会觉得那是对空间或者财力的浪费，你为什么要建建那样一个花园？然后可能游客只是去歇歇脚而已。但现在我就觉得那个它是在技术或者娱乐之外，它可能还有艺术的需求，还有其他等等等等的需求。整体让你构构的构建成一个乐园，包括这个这六集纪录片嘛，它也讲了，就是整个迪士尼。从，呃，华特迪士尼觉得周末的时候带女儿不知道去哪里玩开始，这个创意，这个创想开始，一直到他在上海迪士尼建完，然后包括他最后甚至讲到了说他现在有几个大 IP 在手上啊，比如漫威、星球大战，然后那个阿凡达，他怎样把这些大的 IP 重新开发新的乐园，他甚至讲到了这一步，他是整个。历史囊括的非常多，然后他也讲了几个乐园的不同的建造之处，比如说香港迪士尼很有很有意思的就是他要算测风水，他甚至可能因为风水的原因，他那个大门要什么移动了十二度还是什么的，就跟全世界不一样。那包括他在巴黎，巴黎迪士尼在欧洲就很受冷遇嘛，那巴黎人会觉得我们拥有世界上最。最牛逼的这种各种文艺文艺产品，你一个流行文化，你来你来我们这儿是干嘛呢？但是后来他们也想了各种方法嘛，就是一个很妙的，就是他们借用电影，他们用了那个巴黎人很喜欢的《美食总动员》那个电影，然后重新把这个乐园进行包装，然后再包括上海迪士尼，以前我都完全不知道这些细节，比如上海迪士尼那个那个，呃，城堡的塔尖儿是一个牡丹花，这个就是专门针对上海迪士尼做的，然后包括那个中间我们。我之前都不会很注意到那个，算是奇想花园还是什么花园，里面有十二生肖的设计啊，等等，就是有很多针对中国的这些细节吧。就是反正他会让我，我看完那个纪录片之后，他让我之后再去迪士尼，我会觉得增加了我很多乐趣，因为我以前从来不会注意到这些东西，我也不觉得这些东西之前它也是迪士尼体验的一部分，但是现在它可能构成了我全新的体验。然后我也会觉得看那个纪录片的时候，我真的对迪士尼非常非常佩服，就是。他在非常早期的时候，你现在做的这种飞跃地平线也好，还是各种这种呃室内的黑暗的过山车也好，那真是在五十年前都已经存在了，只是可能没有现在这么完备啊。但当时的那些种种技术，他们也都已已经具备了。你就可以想象说，他们是在没有苹果电脑，甚至没有网络、没有电子邮件的情况下，他们是自己变身成了一个硬件公司。就是我当需要这样一个车的时候，我是自己去造这个车的。他不是说现在我不一样，现在是一种全球合作，那我可以跟这个世界上最厉害的汽车制造商进行合作。但当时是什么都没有情况下，迪士尼是要负责从硬件设计、技术设计、通讯设计，什么深化同类、同位制造一个木偶，让他同时会说话、会肢体表演，比如刚才王老师说的那种对你肢体的这个捕捉技术等等等等。在五十年前，迪士尼全都开展了这些实践。就是我现在觉得非常新颖的东西，包括那个环形的整个电影的这种荧幕啊，这种沉浸式的体验啊，我我我当时就觉得哇，那这这这近十年的技术，或者近二十年的技术，可能跟三 d 电影等等的各种有有关。但看那个纪录片的时候，我才发现不是这样子的，是迪士尼超前于这个时代，就应该在在做这些事情了，就是。那个纪录片蛮给我蛮多震撼的，就是真的是一个公司从无到有的把这个乐园做起来了
0: 。嗯，嗯而且我补充一下、哦，就是那个纪录片里面其实有一个细节，就是它里面采访大量的员工嘛，你会发现员工的那个 title， 就所有的 title 都是跟所谓的创意相关的，就是这个事情是很难得的，就是在于说他在那样的一个时代，他想到的是我要用所有人的人力和这个智力去满足人的精神需求。就是我要去给你提供最丰富的体验，这个体验丰富到每一个环节的细致的，怎么去设计这个？速度，然后怎么样？这些东西看起来更加的达到你的极致体验。我觉得这是一个非常奢侈的事情。就是今天你很难想象会，就尤其是在国内啊，你很难想象会有人，或者说会有一个愿景是，我要动用所有的能量去给你一个虚拟体验。要而,而这个虚拟体验不是技术上的，就不是说让你觉得这个东西逼真就可以了，它其实是情感上的。嗯，这个是我看当时那个纪录片，因为当时我也没有对人偶有那么多的好奇嘛，就是完全当公司的那个纪录片看的时候，会有震撼到的地方。
1: 对，包括他让这些当时设计的、嗯，你当时还是个年轻人，你作为一个幻想工程师，但是若干年后你再出现在你当时自己在你的工作台上设计出来的那个那个图那个图像变成一个真实的时候，那那那几幕也非常非常的感人。然后呃，还有一个感受就是他超前到已经当时华特迪士尼都想就想，他说既然有乐园，那我是不是可以把一个城市也建造成？你可以想象成北京。就变成一个主题乐园，嗯，变成一个模拟城市。我觉得他已经想象到可能更
0: 遥远的未来了。对，因为他那个东西发展到最后就是一套生态嘛。对。就是你在里面不仅是他，他现在给人提供的就是我一天有奇妙的体验。我这一天，尤其包括里面他还讲到他们那个垃圾处理什么之类的。就是，但是到最后你就会发现，我不止我的野心不只要给你提供一天的美好体验，我想让你每天生活在这里。一辈子生活在这里。刚才讲出有点恐怖、啊点。对对对对。但是生活在一个就是让你能够非常舒适的一个<笑>。环境里一个一个生态系统里，所以他会把它扩大到一个城市的野心。对，嗯、是
1: ，但那个东西
0: 它更复杂了、嗯，所以就没有办法去实现。
1: 对，虽然我们刚才讲了很多，它这个在这个乐园，整个这个幻想工程各种成功的地方啊，但你看在纪录片的时候，你能发现他们挫败了无数次，他们失败了无数次，各种试错，最后才获得了一次，呃，算是成功吧。然后，其实我们最近也因为《林娜贝尔》的爆火，也看到了很多对迪士尼的批判吧。对他各种，比如压榨员工啊、劳工问题啊等等，看到各种批判，包括也批判说大家用所谓的也是一种消费主义的方式，然后让自己获得这种情感体验吧。然后我我当时就查了很多资料，然后有一个美国社会学家说的特别特别好，然后我也想放到这里一个结束，就是我们既不批判他，我们也不是在说。呃，无限的夸赞他吧，就是他有一个很中肯的评价，他就认为，他说认为迪士尼乐园的诱人之处，并不完全在于他创造了童年经验，就让你回到了小时候，或者让你进入了想象中的美国。然后，而是它提供了一个机会，让大多数人，甚至不能说大多数人，让其实是中产阶级的。你一定是有钱有闲，你才可能去消费得起这个东西，然后可以暂时脱离日常单调的生活，进入到一个自由而又都市生活的乌当乌多邦时刻。它是假的，但某种程度上也是真的。就是虽然说你在这里面，你可能用消费行为，嗯，代替了沟通和互动，但是同样，它也在强调这种。这种机械化的商品化的真实日常生活当中，保留了我们对都市公共生活的熟呃热望，也投射了我们对美美好生活的愿景。如果这种美好生活的愿景能够带离带到这个真实生活，站到我们的真实生活当中，其实就会让我们对现实的不满形成这种批判。其实反而是能促进这种社会的变化。其实他说这么绕，就是一句话，就是虽然你相信那个，虽然那个东西是假的，但当你在其中获得了特别美好的体验的时候，如果你能把这种美好体验带到你的现实生活，你是其实是有利于我们我们的现实生活的。就是虚假的东西，并不都是逃离，都是坏的麻醉，它是很好的体验，很好的情感体验啊。这种情感体验能非常非常滋补。一个人的，我当时和一个粉丝聊，他给我讲了很多很有趣的故事，就比如说有的有的父母就会去，呃，真的去见到，比如见到林娜贝尔，他就录一段视频，让他给自己的可能自己自己家的小自闭的小朋友或者什么的录一段视频，他就让这个东西去鼓舞他或什么之类的。就是我一直相信，就是这种虚拟世界的力量、嗯，就跟当年我们说老友记一样，对吧？他默默当中鼓舞了很多人。这个东西的，我们不要因为批判它是消费的或者它是虚假的。就否定它的意义，嗯，就是很很多时候，我觉得这种评论会走向一个极端，就是
0: 当琳娜贝尔爆火的时候，我们就一定要去批判迪士尼，嗯，嗯这不就是粉丝和经纪公司，大家一定要站一边吗？<笑>好，我们这个聊的挺多的了，然后热点部分我们就到这儿，哇，热点聊了一个小时，我们相当于也聊了一个作品嘛，对，聊了，一个，我
1: 真觉得那幻想工程特别特别好看，嗯
0: ，B 站上就有，嗯。好，那我们进入那个电影的部分。然后这个月电影其实看的不是很多，然后竟然有一部电影三个人都看了，这个是少见就是《沙丘》。然后《沙丘》这一部电影，我们的在录之前，那个小康有句话说：“我配聊这个电影吗？”就是我其实也
2: 觉得我不配，我,我不配聊这个电影。
1: 我配配我,我现在有一种，你九十块钱让我看一下，已经是对<笑>这个这个时代对我的馈赠。了<笑>。<笑>是的，那就是别人花了这么多钱，嗯、然后拍了一个片子，嗯、我九十块钱就看完了。嗯、<笑>我看《零零七》时候有这种感受，我现在可能是两年这种电影院关门，嗯、包括整个这种超好体验的消失对对对，对我进行了一种反向 P O， A， 对,对对，让我看电影的时候带着一种感恩戴德的心情，对,对
0: ,对,对,<笑>对，跪着看、嗯。
2: 其实我有一点，我我之这次看，是因为我觉得可能过两年电影院就没了。嗯。对，我觉得就已经人类文明最进步的技术，已经用来给你看电影了，你就看去呗，是吧？是，你就看一个你渺小的人类面临那种庞然大物的那种感受，都不需要说探讨剧情这方面，你就看就完事儿了，
1: 就是极致的视听体验。嗯、对，你获得的是一种体验，已经不再是一个故事了。嗯嗯
0: ，对，这个跟那个上面说那个也一样，我就觉得说。呃，很多人现在都已经忽视掉了，说就是不管是电影、电影院，整个就电影，不只是电影本身，电影院是一套系统，它是造出来是为了给你。就曾经有一段时间，我们对这在这上面花的所有技术性的努力和呃，就是人工的努力，都是为了给你更好的体验的。它不是为了让你看到一个更好的故事，它完全是为了让你的。精神和你的身体的一些东西被完全的调动起来，这个目的其实现在已经很多很很少有人在记得它了。就是我们在讨论电影本身怎么怎么样，这个导演、这个剧情的时候，我们会忘记，就像《乐园》一样，就是它是一个为了人的。就是所谓的那个所谓需求理论，它是已经是非常顶的那个精神需求对、嗯、精神心需求里面非常非常抽象的那个东西了。就是现在好像已经有太多人忘记了，我们曾经有一个时代是或者说一个阶段，是我们是为了追求这个东西是极尽奢侈的。我这是我看《沙丘》也好，《零零七》因为连着嘛，就是都是一样的一个体验。就是天哪，我们竟然。就是这个东西再也不会有的，不仅是电影院，而且还有这种为这这个东西投入的那种奢侈的那个决心。是的，因为
1: 没有电影院，嗯、它就是你相当于整个产业链都在变，发生、嗯、它就肯
0: 定会倾斜到纯对呃就是剧情类的，或者说纯那个、呃、网络端的，纯剧情类的，大家去看个故事、嗯，或者
1: 纯社交类的，大家去电影院是为了社交，为了约会，为了见朋友或等等的。对,对对。但其实最本质的体验就是你去获得那个视听的享受，嗯，你去进。进入到一个，其实跟刚刚你你也讲了，就是跟迪士尼很像，它可能是个两个小时的主题乐园，嗯、你进入其中了。对、嗯、对,对
0: 嗯，嗯，是的，就是这是这是我我们看这两个电影的时候，为什么刚刚开玩笑说会有那种跪着看的感觉，而且也确实是因为疫情的原因也好，以及世界的这个就是封闭，对封闭，导致说没有很好的片子。不断被引进，对，而且比较难让人难过的事情是，这个东西可能以后也会越来越少
2: 。我觉得会越来越少，嗯，我看了一下，现在票房国内票房还刚到两亿，嗯，
0: 对，对，这个看了其实挺难过的一个事情是，是嗯，包括我们那天看的时候，正好是从三里屯出来，我们看《零零七》的时候，就整个那个一个繁华的商业区也变得非常的萧瑟，对，就是就像刚刚阿康说了，两年，其实你疫情。只只有两年的时间到目前，但是你会发现它潜移默化的对我们产生了巨大的一些影响，是和一些行为习惯的一些自动的一些收束。
1: 对然后就，只是
0: 只是我们现在离得太近
1: 了，你没办对，你还没有办法去从那个这个影响
0: 是什么？对，从那个震荡里面去体会它、总结它。嗯、但是再过一段时间，你可能就会发现，哎，突然某一天抬头，世界已经变得跟你曾经以为的那个世界完全不一样了。它就是一个震荡的一个效果了。我觉得这个事挺可怕的，嗯、就是包括像我们上次聊游游戏的时候。其实也有说到嘛，就所谓的一些规则和一些一些规定的东西，它对你的影响真的是三年五年，你就会慢慢感受到的那个可怕程度，你就会不自觉的去用那个想法去看一个问题。是，嗯，
2: 所以我觉得真的是看一部少一部了。像奈飞这样的无所谓，你看一部，它后面你知道还会有更多的东西出来的。是的。像这样，比如说未来那种《黑客帝国三》，我估计我也会去看。对。像这样的确实。沙
1: 丘二。对
2: ，就是。我就担心，其实人们已经把电影院忘了，已经把这种类型、这种体验，因为我觉得这已经是成本最低的，让你进入一个全新世界的成本最低的一种方式了。它比迪士尼乐园的票价怎么便宜吧
1: ？它、嗯、也更易得，对、嗯、对吧？那全世界有迪士尼地方那么稀少，嗯。所以当时看完之后，我就特别想说，特别我永远会享受影院的快乐、嗯。然后我希望资本家不要放弃投昂贵的电影，<笑>然后昂贵的电影再用七十块钱的票价不断满足我的快乐。<笑><笑>我打的如意算盘，其实我当时其实零零七不算非常好了，其实评分各方面都，但是我的体验还是非常非常好。嗯、甚至我当时现场就有看就有飞跃地平线的体验啊，嗯、就是当那个零零七飞车啊、嗯，各种的，就是哎呀，这就说明了这个这东西，你你是你的身体唤醒了一部分东西，嗯就是这个身体告诉你的，嗯嗯、对，嗯嗯，它已经不是你头脑在分析了，对对对
0: 对对，嗯嗯。
1: 而且，呃，我不知道这个是我也没有去查资料，我也不知道这是维伦纽瓦的这个命题啊。就是他他一直在讲命运这件事情嘛，而且永远都是他的好几部科幻主题都是直面命运，都是一个人已经知晓自己的命运了，但他还是义无反顾地走向自己的命运。就他连续三部都这样，我不知道这是是不是他自己的底层哲学啊。反正他他一直在一直在重复
0: 这个主题，只是这个主题可能不断的深入。呃，我看《沙丘》其实除了文本上的那个东西，我我没有太多想说的，但是不是会去听了一些节目嘛？听了，<笑>听了反派影评的专题，对，然后。包括我其实嗯，之前对基地的那个感受，我会有一个比较比较，也是一个一个一个，觉得说大家可能会有一点遗忘的一件事情，就是说沙丘这个故事，它是写在上个世纪，然后距离今天已经有很长的一段时间了对对对对。很多人都在说它的故事有点过时，有一点呃，就是和和今天的很多东西不太契合，可能也是很多人在故事文本上没有办法被调动起来的一个原因。但是我反而很喜欢这种过时，就是我会发现说你在看这样的作品的时候，他有他的时代背景，你有你的时代背景，你去进入他的时候，其实不能非常傲慢地用你的那套和你认为的那个世界应该是的样子去理解他，你应该更多的也要去了解他当时为什么会这么想，因为那是历史的一个一个横切面嘛，他的作品历史的那些东西反映到了作品里，其实你带。多带入一点的话，你其实能感受到更多的东西。那个东西未必未必是对，或者说未必跟你今天的一些东西很契合，但是它是另外一种体验。就是你在进入一个故事的时候，我们现在越来越多的去在一个故事里找自己的共鸣，就是我缺什么，我去一个故事里或者说一个体验里去补什么，然后补到了就爽了。这、就是奈飞很很擅长做的一件事情，就补到了就爽了，就觉得说故事都应该是那样的。但是其实不是的，故事不应该完全长成你所缺失的那个样子，它应该。是一个丰富的，然后你可能跟它并不契合的一个东西，但是它能够帮你打开一个新的视角。我觉得这是故事很重要的一个部分。包括像所谓的过时，其实站在你今天再过五十年的人也会看你，也会觉得你过时，就没有什么东西是真正的所谓的先进，你只不过是走在了今天这个时代而已。我觉得这个东西很重要，就是也是我很不喜欢或者说很不愿意看到有人去评价这种东西拍出来没有意义，因为它已经过时了这种话。
1: 嗯，对，而且这个过时有一个前提，就是它其实是我们后来看的诸多作品的起点，或者说很多作品都在致敬和模仿的是它，嗯、相当于我们现在回头看了一个。祖师爷吧，然后你再说他过时了、嗯，是因为你这个时间节点的一个错乱，嗯，啊、嗯，你相当于在此刻看到了一个最原始的东西，嗯、它和们深深影响了这个《权力的游戏》啊等等，嗯，
2: 就这个电影其实应该反过来看，就是我发现很多人看完这个电影以后，然后去补书，然后补他的那个世界观，补他的一些细节，其实你的乐趣会更多，嗯，就是你的乐趣可能在后面这个维度你会掌握大量的乐趣，嗯、我我就看了一些我觉得非常好玩，就是你刚才说的。比如说，你如果看过这个电影，然后同时你看过《权力的游戏》，你就知道《权力的游戏》致敬它非常多。嗯，就比如说，连名字都致敬。就,是、就 Ned's t a 托 k 这个角色，明显跟他那个公爵是一样的，这很好玩。他还有一个比较大家都知道点，就是比如说他对于这种所谓的沙丘这种让主人公成为本地人嘛，然后最终。呃，统领本地人去闹革命嘛，其实不就后来用运用到了《阿凡达》上嘛，然后这个梗最后被用烂了嘛，所有人都知道用这个所谓的阿拉伯的劳伦斯式的这种对当地人闹革命推翻的，其实就是非常多的这种细节，包括你我我之前看很多人说那个不太理解为什么。用冷兵器又出来了，然后为什么这个明明是可以在太空旅行了，还要弄到，还要宣宣读圣旨，还要坐个飞船过来，就很弱智的一样。然后我去查一些资料，哎，发现沙丘原来设定的时候其实是它之前的设定是一个人,个人工
1: 智能大战对，人工
2: 失败。大战，他有经历过一个人工智能统治人类的时候、嗯，然后人类又反抗，最后结束了人工智能统治。但是结束了之后，人工智能消失了，导致他们飞行技术导致了一个巨大的退步，或者是一个人类文明的停滞。嗯
1: 、所以，所以里面没有手机嘛，没有通讯，对，对
2: 所以通讯变得很弱，所以这种好像回到了一种中世纪的世界，就形成了一种。家族式的，就是全游中很很常见的、嗯，对，就各种家族里边，然后有那种你看这个剧就很像，明明是一个宇宙背景是吧？但是是中世纪欧洲的那种王权，然后大家斗来斗去，然后中国人肯定会说、嗯、这个算计又很弱智式的算计、嗯，对，你就发现这个里边的东西又很丰富，你可以，你甚至比如你再往深了看，它其实是因为这这个小说其实1965年嘛，你看那时候美国在干什么？它其实，在。支持很多对第三世界国家独立，比如说从英国的那个殖民体系中脱离出来。它其实跟美国当时那个背景是非常非常契合的，就是因为这部小说当时出来的时候，在美国是非常风靡一时的，就相当于，我觉得相当于《魔界，就是在英国的那种那种、那种感受，就是它符合了当时美国人的那种呃那种精神嘛。美国就是梦想一个创造出一个并不是他自己统治的，但是可以在他的隐形管理下，或者就像刚才说的。可以让这个其他人去摆脱一些殖民统治的这种文明，嗯、其实是一个披着科幻外衣的一个美国的当时的一个神话就是我我觉得，呃，它的价值从我们的角度来说，可能感受不是不是那么深。但是从美国人的角度，我觉得这就是一个美国人的史诗性史诗性的作品。嗯，他们一定会唤醒唤醒他们灵魂上的，或者按照现在流行说法，让他们的 DNA 萌动嘛，就是他们 DNA 上一定会有种感觉的，就这种东西。其实是非常有意思的，就是但是就是就像我说的，它的成本可能很高，你可以要你需要反过来去补很多东西，你才能去，呃，体会到它的里面那些设定，体会到它的这个所谓那些就是你你觉得很很莫名其妙的，因为你发现这个沙丘拍的那个戏剧感也很强，就它的表表演特别不像那种，呃，它有戏剧舞台的表演风格，对，就他人说话的时候，你发现没有，他的动作幅度是非常小的，像在像那个。英国或者我们看一些戏剧里边那些莎翁剧里边那些人的话调特别明显，就是这些东西可能都是跟这个，
1: 因为大家说它是太空歌剧嘛，对对
2: 对，太空歌剧，它它类似于这种东西，所以它的体验是完全不一样。但是我就觉得，如果你想真正体验到，你的成本就很高，可能是你要先去听一个什么样的节目去了解这个背景，然后了解了解这个作者，然后了解作者的背景，了解这个沙丘党史时代背景，你可能才能。从更高的精神意义上去体会这个作品，而不是就是我们说刚刚说的，就是只是从这个场景上，从这个巨大的纪念碑和建筑那种体会，但是你就会更丰富嘛。但我我会觉得这种确实，你想体会更高层次的精神，这种这种体验，你就会付出更多的代价。很多人可能就不愿意付出了。其实就其实我觉得它是一个门槛挺高的东西。嗯，但如果你陷进去了，你会发现你的。满足感是很强的，嗯，对我发现很多人看了书之后就很爽嘛，嗯，对
1: 我能感受到维勒纽瓦一直在降低这个门槛，但是包括它里面甚至有一些很笨拙的降低方式，<笑>就是他们在玩那个，他要赶紧讲那个剑是呃快慢的时候才能刺穿对方嘛，他还要当时就想哇，他已经练了多少多少年，他还要再讲一遍规则，其实他就在给观众讲规则嘛，他已经一直在用方式降低这个门槛，但是因为这个世界观啊也好，整个这个背景太厚重了，他。已经尽其所能，但是依然是有门槛。就你刚才讲的说，就我觉得让我感觉就很像是你要去看场歌剧之前，给你发个小册子，对，然后你了解一下这个故事背景，比如说，嗯，之前这个中世纪感是为何，是这个是 AI 大战是为何，姐妹会又是什么组织？你有这样一个背景的时候，你再去看的时候，你可能更能了解整个的这个。前情，然后当时的打斗为什么是那样的，等等，这些就是他相当于是他现在是因为他他肯定没办法这样做，所以他于是他还是给你尝试了各种降低门槛的方式，但即使这样还是带来了很多障碍。那我就觉得他就很多电影就是这种，就是他相当于给你布置了一道阅读题，你就回去之后你其实要有大量的补课的，然后你才能把这个。整个这个理解完，嗯
2: ，我觉得文艺作品就现在呈现这种悖论嘛，你可以做的很简单，大家很好进入，但是你的其实满足感或者体验感不是那么强，嗯，但它确实很容易火，因为所有人都可以无门槛的进去，嗯，就是你非常好理解，比如说奈飞的剧，比如说去年的，呃，女王棋局这样，嗯，就是非常简单的元素，所有人都可以理解的，就是也有像沙丘这样的电影嘛，它的门槛会设置的很高
0: ，好，然后沙丘差不多，零零七
1: 想说的是。他给我一个很神奇的体验，还除除了飞跃地平线这种迪士尼感以外，还有就是他完整放的那首歌呀。嗯
0: ，对，对对对对对，<笑>就是因为这个歌出了， no、对对，哎，这个这期可以用。这个歌出了很久，因为出了两年了，其实、嗯、对，所以我也听了很长一段时间
1: ，嗯、然后。然后他完整的把那首歌看完，所以你再想想电影院是什么样的视听配置，你坐在那里的时候听这首歌，嗯、然后他还是这是这是他不是只用了其中一段旋律哦，他是从头到尾放完，嗯、但是给我的感受就是，我我感受到这首歌最好的一个版本被呈现出来了。嗯，嗯我看到那个那个小宇宙的 Kiss 老师说，他、就、说、是、说不定真有人为了去听这个最好的声效，嗯。再去看一遍这个电影，<笑>就在这首歌在片头就走对。<笑>对我就是从在看完那个电影之后，我就一直在单曲循环这首歌，但是我再也没有那个在电影院的那一次体验了
2: 嗯。嗯，哦，那我觉得未来能够提供这种独一无二的、稀有的这种体验感的东西，其实也是很珍贵的。嗯，对，就是电影院其实可能，我觉得未来真的会承担这样的角色。嗯，就你其他的，比如观看一些内容产品的东西，其实变得很便捷了。但是像太便捷了，太便捷，像像稀有的、嗯，我觉得已经是一个特别奢侈的事情了。嗯，就
0: 对，这个也是，就是因为现在我们很多东西都太便捷了嘛，嗯、就是说不定走着走着也会走到一个大家会开始明白说麻烦是一件很有意思的事情的一个阶段。嗯，嗯是
1: 。所以我觉得电影院它不会消失，但它可能逐逐
0: 渐变成一个小众的。奢侈的体验场所，而且他的那个人们对他的认知会再刷一遍，就是不会像我们的成长起来的那个经验一样的、嗯，可能你直接进入的时候，它是个顶点开始衰落，和你进入它它是生长期那个东西是不太一样的。然后还有一个电影，阿康说一下吧，第一卢香
1: 嗯嗯《第一炉香》。嗯，《第一炉香》也挺像刚才王老师说的，就是这个，它虽然门槛一点都不高，但它确实是，它票房也不高。门槛也不高，值得讲的点也不高。他值得讲的点是，他就是给全民出了一道阅读题，然后所有人在做这道题。我去看这个电影的原因，真的是那个我的阅读材料已经积累到我无法再忍受。等待了，就是我感觉那个材料快快卖，嗯，把我埋起来了。但是我还没有看这个电影，导致我没法去看这个材料。然后我就那天真的是冲到电影院把这电影看完，然后回家我花了两个小时时间把这个所有的文章都看完一遍。然后那一刻我身心舒爽，我觉得这个工作我完成了。所以这个这个片子本身，因为大家都在说的很烂嘛，然后拍的各种不好，然后各种角度大家也都分析到了，大家已经分析到张爱玲和王安忆和徐安华。呃，和马思纯这几位女性等等等等的不同点，都从这些角度切入了。然后，但是我觉得有意思的就是后续的这些各种讨论和各种分析，我我喜欢看的也是这个部分。然后，这个电影我特别想去拨乱反正的一点，就是我其实觉得彭于晏演的挺好的。就是马思纯的问题是非常突出的，但是她其实到后半段也有变好的迹象。然后彭于晏其实演的并没有让我那么的失望，也可能因为没有一个先入为主的乔西乔的一个想象在我脑海当中，所以我觉得他那个整个混血儿。的形象，包括他里面增加了他的前世，然后他是一个他养了一只蛇，这个是原著里是没有的。然后他因为那只蛇，然后跟他父亲爆发冲突那一段，他像是一个永远得不到父亲关爱和重视的一个小孩儿。他加了一段戏，然后让这个人物更加的有逻辑，更加的观众能够对他有一有一一几分理解吧。我觉得这些都是做的好的地方，倒倒没有觉得这个。这个整个这个片子是一无是处的。然后当时许鞍华是声称说，他是想拍一个纯粹的爱情故事。然后他当时表达也很动人，他跟王安忆说：“我就是想爱一次。”然后如果大家了解，我们之前也聊过他的那个纪录片嘛，《好好拍电影》的时候，如果你了解许鞍华的时候，你我你你会觉得他这个表达是非常非常真诚的。但是问题就是这个故事从任何角度来看，我觉得它都不是一个爱情故事。就是，甚至葛葛威龙的动机，从任何角度来看，我也不觉得那那个是爱情。就这，就根本原因，它就造成了这个定位上的误读。一个想拍爱情故事的导演，找了一个可能是最不适合、最不纯粹的一次爱情，然后。造成了这样一个纠结，然后再在演员的整个这个选角上也好，造成了各种这样的问题。但我一直不觉得这个电影电影是一无是处的，除了我刚才讲的，就是，呃，比如说彭于晏那个角色，另外我还觉得梁洛施那个角色非常非常有意思，就是他在里面那个角色曾经是一个。期待要逃出去的人，然后完全不按照对女性的各种规训生活的人，但最后她跟威龙的命运是一样的，逃无可了，逃无可逃。然后最后就有一个很小的镜，很小很小的一个呃细节交代了他的出处，就是他变成了一个修女，然后整个那个镜头就是一张合影。然后焦太太这个人物命运的走向，这个角色可能在里面非常的渺小，也不受大家的关注，但是我觉得这个角色写的非常好。然后梁洛施的表演也非常好，包括那个庙会最后那个庙会的一幕也非常好。就是我没有觉得这个电影已经到了就是不能忍受的地步啊。就是我刚才讲这几处，我觉得都是非常非常好的。然后我也很推荐大家去听呃梁文道的那个播客。就是因为梁文道和许鞍华的关系很好，导致他问的问题都非常的直接，就可能我们难以，甚至是我们是出于不忍心抛向许鞍华的问题，梁文道都非常直接了当的问向了他，就包括拍了一个大烂片啊。然后巴拉巴拉的，然后许安华都非常非常真诚的面对。然后它里面，我听前半部分的时候，我非常非常难过。那个博客的前半部分，因为相当于一个已经如此成功，而且一直关注呃市民社会，关注。那个街坊关注普通人命运的一个导演，然后现在他不得不要去承认，我不了解观众，我也不了解网络，我可能和这个时代已经有一些格格不入了。给我带来的经验就是，我一定要倾听大家的声音，我要倾听网络的声音。我如果知道大家意见这么大，我可能就不选这个角色了。他非常真诚的承认了这一点，就那刻我是很难过的，听他讲述这些。但是后半程的时候，我又很开心，因为你知道这个东西不会伤害到他。就是他都是一个想清楚、想明白的人。他拍电影是为了乐趣，他享受这个生活。然后他也讲了他，呃，当大学当在大学里教课的经历啊，讲到他接下来要拍的诗人的纪录片啊等等，你就知道，这个只是他生活当中很小一块儿的事情，不会不会损害到我们真正喜欢的那个许鞍华。然后他整个呈现他非常非常可爱的状态，所以。呃，片子我不一定推荐，但是我推荐大家，如果想要去读懂后续这些各种分析的好文章，我其实觉得你还是应该去看看那个电影的。你可以把它当成一个，它是你文本分析的一个素材。然后你看完那些素材之后，你再去看几篇非常好的文章，我觉得是你的收获也是非常非常大的。然后再去听听许安华这个播客，这个真是声音媒介带来的。就是你如果只看一个许安华的 Q&A， 你永远得得得不到那个体验，就是他当时说话的时候。带给你各种情绪的变化，你一方面为他伤心，一方面又又又为他感动，然后你你对他真的就是真诚入愿，无论他拍得好与不好，你好像都深深的原谅了这个导演，也导致说这个片子即使评分很低，大家好像对徐安德华的爱是没有改变的，就是因为他一直以来都是一个很好很好的人，然后很好很好的创作者，所以你并不会因为他一部作品怎么样你就否定这个人，这是。这也是为什么他能获得这种赦免权，嗯，观众评价的赦免权，滑铁卢的赦免权。但是，嗯、呃，所有人都说他不适合拍张爱玲，因为张爱玲是一个尖刻的人，残忍的人，但她是一个温厚的人，嗯，两两者之间不可相容。但是这又这又这又怎样呢？就是他就是真爱不是徐安华就是一个热爱文学的人，热爱张爱玲的人，他就是渴望把这些东西拍成片子。那他又有这个机会，他就去做了而已。我现在就是比较平和的看待这个片子、嗯，我觉得有可能因为这是许安华拍的，然后我相信他，然后导致无论这个结果是怎样的，我都能够接受。嗯嗯。那我们进入
0: 电视剧部分。嗯，
2: 就是《柔美的细胞小将》这部剧，我觉得让我觉得很好玩的地方一个地方就是他其实模仿好莱坞那个头脑特工队的设置，就是你每一个人就是金高银的角色，他比如碰到他的喜欢的人的时候，他的。头脑里那些细胞就出来演了，皮
1: ,皮克斯有点像莱坞
2: ，对他他会把那，比如说所谓的爱情细胞、嗯、理性细胞还有时尚细胞，他会聚化成一个动画形象出来，那细胞就开始开会，他给你感觉就是这个人，哎，碰到他喜欢的人的时候，就出现了一个第三方的视角，就像很多第三方人在围观当事人的那种感受，说你这个时候你就应该出击。比如说，爱情细胞说一开始他的爱情细胞一直躺在医院里，就是这个人被甩掉了，所以他的爱情细胞是已经快死的一个状态。然后后来爱情细胞就复活了，然后他理性细胞告诉他，这时候你不应该动，你应该怎么怎么样。然后他的那什么感性细胞说现在就冲。然后类似还有什么时尚细胞啊什么之类的，就会说，呃，有的人是吐槽，有的人是出意见，各种类型都有，所以就看的时候就很像一个人去见证了这段感情。就他的一个感受，可以说上十五分钟或者二十分钟，第一直谈一个很小的感受，但是各种各样的角度会出来，这是我觉得挺有意思的地方。你可以觉得他是一个官方吐槽，你也可以觉得是及时的那种观察时的那种意见的感觉。对，但是，呃，我看到他们俩反正最后确定关系的时候就觉得没意思了，就是，呃，然后他不断的可能就是重复这样子的头脑中这种小细胞的这种角色的出现。就是它强化了女性在遇到某些事情的一种感受，它非常强化和放大了、嗯。嗯，你你会发现她的脑子里同时出现了多种想法、嗯，大概就是这样一个东西。如果对这个你特别感兴趣，我觉得也可以去看
0: 。对女性的复杂想法，对对我来
2: 说就是一个新奇设定
0: 。<笑>明白了，那我们就是有另外的几个是是可以完整说一下的几个剧。首先有一个是《白莲花度假村》，这个应该也是我们都看了。对，嗯、呃，然后我可以先说一下，就是这个剧，我当时之前就有朋友给我推荐，然后我也看到过他的一些简介，我对他会有一个预想，就是我会以为他是那种，就是相对比较喜剧的方式去呈现和黑那个就是上流社会有钱人的那个东西、嗯，就是会有这样的一个设想。他，我觉得他应该会蛮爽的，看下来应该会蛮爽的。但是我看完之后，我其实还挺喜欢的，我会发现他在爽之余，他有一些他自己的表达，因为他是讲的是一个度假村上的一个度假，呃。酒店嘛，然后有不同的几个家庭和几几组人物，都是都是一些比较可能有背景、有钱的一些人到这里面来，他们有他自己的问题，然后在这里发生了一些故事，他们跟这个度假村的一些服务员有一些交集。然后在最后，就是等于说他们就离开了这个地方。但是我在里面最喜欢的一条线是那个有钱的那一家人，他们那个小儿子那条线。那个线是佐证了说这部剧不是单纯的是一个呃哗众取宠的、只图爽的一个爽剧，因为他是在那个条线里面，他做了一个叛逆者嘛，就是这个小孩是一个被被妈妈、爸爸不不太受重视，或者说他们根本没有余力去关心他到底在想什么，也被姐姐和姐姐的朋友不断嘲笑的一个人。他就是一个宅男的一个。形象，但因为一次吵架，他跑到沙滩上去住，然后就在那儿睡，把他所有的那些电子设备全都卷走了。你在这里看到了鲸鱼的游动，你看到了很多在这里过着单调的，但是有意思的划,划船、练习划船那个人的生活。然后他被吸引，然后他要留下来
1: 。我也非常喜欢这部剧，我觉得，我觉得他特别吸引我看的地方是他的。你可以说叙事动机吧，或者说整个的叙事动力不是外部的一个个事件，虽然表面上也是有的啊。比如说，每一集都有一些危机发生，我觉得它里面最根本的东西是每个人的精神崩溃，而且这个崩溃是渐次崩溃，嗯、真的是。一点点点点，每个人都都发生了一个崩溃，然后三组人是在不同的时间崩溃，逐渐崩溃的这个过程。然后，而且这个片子整个，这就导致它是不止你是一个指向了外部的事件，或指指向了这个阶层，它也指向了人非常深内心深处的东西。然后你看这个片子的时候，你会觉得。哇，它触及的议题也太丰富了吧！你看，里面有阶层、有种族、有文化、有性别，还有殖民、殖民主义，然后这些都是最受关注的全球议题。你是也是在我们想象范围内的，但我觉得它很高明的点是，它还多了一层，它多了一层就是灵修，多了比如说自然的召唤、人精神力量的复苏，就包括刚才洞姐说的那条线，其实讲的就是这个东西，就是。弟弟看海那条线就是一个神来之笔，我觉得放在这个剧当中，他一方面是一种浪漫化的表现，另一方面，他不也是他是一个留下来的人，他也其实是一个救赎者的角色，就是还是有出路的。然后你会注意到这部剧的最后一处，就是最后一个镜头是那个 SPA 经理嘛。就是给了他一个最后一个镜头，就是拍了他的脸，让他挤出了一个微笑。然后他就是因为他已经笑不出来了，但是他为了迎接新一轮的客人，他又挤出了那个微笑。那一幕就特别的意味深长，就让你觉得这个故事还会继续，这个悲剧还会继续。但是那个小男孩出海的那个过程，给你一个新的希望，就是灵修也好，自然也好，人还是能获得精神的解放的，就是。给了我们一个新的一个代表吧，然后我觉得还有有意思的一点就是，这个这个剧其实是可以按照板垣润二式的方式去看剧的，因为板垣润二不是，呃，比较讨厌大家老去分析他的花语嘛，但是放到这个片子当中，你会发现，他的整个的故事当中，他里面用的书也好。出现的书籍，因为里面有两个女孩，两个姐姐一直在看书，然后出现的音乐也好，全都是有它的含义的。因为我最我最早觉得那个片头其实对应的是酒店房间的壁纸、嗯，后来我看到大家的分析说，其实里面的每个动植物和片中的角色是一一对应的，就不仅仅是花语、嗯，然后包括里面他画到了一些动植物的它的习性，全都是有代表意义的。然后其实其实可以用板板垣约二这个。这个叫什么？看句法来看这个句的，然后还有一点就是，呃，你会发现它里面，你你虽然每个人的行为，你可以按照他这个行为规范去理解，你其实也可以按照那个隐喻去理解。就是其实里面没有谁是你应该完全规则他的，规则他就比如说刚才说那个所谓的上等人，或者是有钱阶层对这些无产阶级或者说穷人的一个压榨，但是你你你仔细一想，那些。那些富有的人做错什么了吗？好像也没有。你就比如举一个例子，就是那个做 SPA 的那个黑人按摩师想要创业，然后当时那个富有的寡妇对他有承诺，对吧？但他这个承诺没有履行的时候，你又会去苛责这个这个富有的寡妇吗？你好像也不会觉得他这个行为极其的过分。里面它没有一个绝对的谁是一个是，谁是一个非、嗯，然后也没有谁，你没有那种强烈的这个阶层在压压那个阶层，就每个人都有可悲的地方或者可恨的地方。嗯、它发生的每一个问题提出了一个每每一个问题，并不指向某个人或者某个阶层或者某个行为的错误，它让你永远获得的是一种无解的，你也不知道该怎么解释。它是不断的在提问，它没有让你去。你的情绪和情感非常直接地站在谁的那一面
0: ？嗯，对嗯，这个也是我刚刚有一点漏说的，就是，呃，除了说小儿子那条线是一个非常明显的一条线，他在拉这个节奏以外，其实你看到后面会打破你的一个认知，就是在于他给每一个人确实就像阿康说的留了余地，他给每个人都有他自己，会让你觉得说这个人很真实，就是他虽然可能虚伪啊，可能虚荣，可能可能脑子不好使，可能怎么怎么样，但他其实都会有他自己很脆弱的。那一面，或者说非常真诚的那一面，包括像最后的那个父亲，在那个时候救了救了一下，就英雄救美了一下，一家人重新又重新找回了那个好像彼此之间的那个信任。就是你会发现，这种东西，他那个瞬间，他给的你的又是真的。就前面所有那些他们一家人的所有的饭局上的戏，都显示出一种虚伪和不信任。但在那一刻，那个东西你又相信它是真的。在一个巨大的冲击的事件之下。他们所出出来的逼出来那个真情，就是他们这个人内里的那个东西又是在的，就是他其实对每个人都没有把它当一个工具去使用，这个是是很难得的一个点，在这样的一个题材和看起来很明显的这样一个主题之下。
1: 嗯，但是我最最喜欢的点还是就是所有人都在写那些全球议题啊，你就连游戏游戏也在写，对吧？但不一样的是，这个这个剧真的关注到了精神性的力量，关注到了自然、灵修这些东西。然后他让这个剧当中的所有人逐渐崩溃，然后最后给了你一条出路，给了人一条精神的出路。我觉得很少有电视剧往这个方向去写吧。嗯。
2: 对，其实就是你们刚才说的，其实呃聊的挺多的，我也同意。就是我想大概说一下吧，因为刚才也提到了，我就是里边有种族、有殖民、有性别的议题，有阶级议题嘛。就是你去看这个不不剧，一上来就很很有意思，因为白莲花度假村其实是在一座岛上的一个度假村，就是原来这个地方是一个原住民的地盘，但后来是现在就成为那种有钱白人的一个度假胜地嘛。所以你看，他很多员工其实是当地的那个原住民，但是呢，度假村负责人是一个白人。但这个白人其实又跟来玩的有钱人其实是两个阶级的人，他其实就象征了一种殖民者的代理人，你可以这么理解，因为这个设定或者说你看开头的那个风格就非常殖民化的风格，就是他们被这个当地的其实殖民的人或者当地的这些原住民其实要被要求排成一排，然后挤出笑容，这已经非常强烈的暗示了。那它不仅仅是这些，其实故事主要是围绕三个家庭开始展开的嘛，第一个家庭其实就是那个。所谓的女事业家妈妈，然后她的丈夫可能精神焦虑于自己也患上那个睾丸癌了丸，对，然后她一个女儿是在叛逆期的，然后女儿还带了一个闺蜜，然后她那个宅男闺蜜
1: 是拉丁裔，对，是闺蜜是拉丁裔
2: ，在后面我其实最喜欢那那个闺蜜的那条线非常有意思，然后还有她的那个宅男儿子、嗯，然后另一个家庭就是那种富二代的，但是那个那个人很妈宝的一个男的和他的那个女记者，女新婚的妻子是是个记者。对吧？然后还有一个人，就是那个刚刚他母亲刚刚去世，然后他好像已经精神崩溃的一个很有钱的一个寡妇，其实就是三个家庭。然后这个三个家庭和这个酒店那个经理，殖民就是所谓的刚才那个代理人，然后跟中间的所谓黑人的那个 SPA 的大姐，然后跟这个酒店里的各种人或者他们三家之间发生了各种各样的联系和故事嘛。他之所以觉得好，就是因为我刚开始看，我觉得这太牛了，就是像是编剧拿一把机关枪。把每个人都扫射了一遍，就是他在讽刺所有人，所有人真是讽刺，没有一个人漏下。你觉得可能有些东西是在讽刺一个阶级，比如说那个呃妈宝男和那个新婚妻子。你你一开始觉得新婚妻的所有所有的举动都在讽刺那个妈宝男，对吧？就是他特别的事儿，什么事儿都要找他妈。呃，然后那个新婚妻子，你以为他在写一种女性意识的崛起？你在写女权，然后。
1: 后来发现他那个他又出现在了机场，对，而且然
2: 后发现你前面所有铺垫在讽刺妈宝男的时候，最大的讽刺落到了他自己的头上，就在最后，
1: 对
2: ，这是特别有意思的地方，就是这个编剧讽刺所有人，他没有让任何一个人好过，哪怕是那个黑人的 SPA 的大姐，那你说。
1: 对啊，他最后深深的失望，并且拒绝了这个新婚妻子对他的求救。他一,他一
2: 直对,对，不光是这，他一直在期待于这个女女白人那个富翁在给他打钱创业，包括他儿子，他其实是有非常大的期待的。他盼望的就是一个、嗯、救赎者。救赎者，你放在殖民的背景下，他又多了层含义。嗯、所以这部剧是它是一环套一环的。他
1: 他每一环都可以理解成隐喻。对，与此同时，他
2: 套的他套很紧，就包括我为什么说、嗯、刚才我最喜欢他那个闺蜜是一个拉丁裔，就是。非常好玩，就是他跟这个女儿过来，他其实家庭一定也是很富裕的，否则他们俩不可能是朋友。就是在阶级上，他们俩已经是平等了，就所谓的既既得利益者。但其实是他身上是有个生动身份认同的危机的，就是他见到了那个当地的那个原住民跟他谈恋爱嘛。其实那个原住民的意思就是唤进了他身他肤色这一部分，他觉得我操，你们当时被这些白人占领了是吧？白人偷窃了、侵占了你们这个地方家园。对，那你就可以一种。偷回来的方式，怂恿她去偷偷那个有钱白人，就是她闺蜜的家人的那些首饰
1: 。她很有意思点，点菜让这个男生去表演当时的那个舞蹈嘛，嗯、那种原住民原来是你非常自然的一种生长在这个土地上才有一种行为，但现在变成了一种表演给白人看的一种表演。这种东西
2: 就唤醒了她，其实作为她，她本来可能觉得就是跟她闺蜜是同一阶层的，甚至是同一种人，她突然觉得我们啊、哦，其实不是同一种人。你就发现他唤起了这个东西，但是编剧就不可能放过他，编剧不会把他认为是一个这种呃什么良心发现的这种发现了所谓周围人的虚伪的这个东西，他因为他也发现了白人家庭的那那一、个、家人的虚伪嘛，但是编剧非常狠，这个是非常非常就是非常非
1: 常精妙的地方，就是
2: 所有人都困住了、嗯，这是就是为什么第一开始你觉得很爽，就是因为都在讽刺人，第二部分你就觉得是所有人都陷在一个无法摆脱的悲剧里边。就每个人，大家可能都意识到了那些问题，但是你无法摆脱，这个是我觉得这个剧最最有趣的地方，也是一个就为什么他把这些议题层面做的很丰富的地方，因为他比如说他性别议题套阶级议题，对阶级议题又套了殖民议题，殖民议题套到总套种族，所以所以这个东西就是里边有各种各样我们还没提到的细节啊，就是其实有每个人都发生了不同的这种就是那个。呃，执迷的代理人其实也是一个很有象征意义的人，是对，非常好玩
1: 。就是你看这个时候，你就想怎么能有一个故事如此精巧的讲到了这么多的议题，嗯、而且每个都是顺的，而且都是环环相扣的。然后每个隐喻，每个你当成隐喻理解它也可以，然后你放在真实的凿在实处的故事，它也完全符合逻辑。对，就是就精妙至此。嗯，这个
0: 剧是我今年看的最惊喜的美剧，就是我觉得它在剧本制作上是非常非常值得打一个五星的。嗯
1: 、如果要给这个二十一世纪的前二十年留下一个。讲述这个时代的美剧，我觉得应该有这么一部吧。然后当然也应该有《傲骨贤妻》的那个川普那一期啊，啊、嗯，就是非常非常的当下吧。我觉得美国人看这个的乐趣是我们的几倍，因为他生活在那个文化当中，然后这些所有一都跟他自己息息相关。其实像种族什么，离我
0: 们是遥远的，啊、嗯。就你就想象这个剧，它就是你把这个过去五年的微博热搜里面最高频的一些词汇给总结起来，不他,不他做的一点都不俗啊、嗯！他应该是 Twitter 上大
1: 家最关注、全球最关注的几大议题吧？嗯，主、嗯、要
2: 是疯狂冒犯，我就就很爽，我就很喜欢看这种剧。
0: 对，
2: 就是冒犯了所有阶层，冒犯,冒犯了所有的人，冒犯了所有的女权主义者、环保主义者、身形领主义者。你看一开始那个。换 PTSD 的那个寡妇不就是去深心灵吗？灵嗯、结果他说我只好，最后特别牛，马上又开始约会，一会儿就不对了。<笑>对，就是他冒犯的东西其实非常非常多嗯,嗯
0: ，
1: 对，但是而且就是我我喜欢的是冒犯且就是每一个坚固的人最后都崩溃了。我喜欢看这种剧，就每一个看起来坚不可摧的人，最后他都要精神崩溃。就是他都要被冒犯的情况下，还深深的刺痛到了他，是啊、嗯。但是这个片子又给了我们一些出路嘛，就是比如为什么我们都喜欢小男孩，尤其小男孩那个睡在海边看海，嗯，就是基本上是到后面基本上每集都有这样的桥段嘛。对，他就是他又给我们一些力量和安慰嘛。对对对，没有把没有大杀四方到把观众也杀的片甲不留。是，嗯
0: 。好，然后我说一个日剧，就是最爱是呃这一季的一个日剧。我说的不是很多，可能因为我我觉得他比较值得说的一点是，你会发现他评分特别高，他现在在豆瓣有九分，但是我觉得他其实并不值得这么高的分，但他那么高分很有意思。就首先我觉得他它,它简单去讲一个他的故事的类型，就是他，所有人在提到他的时候都会提到《为了恩这个日剧，然后《为了恩也是一个我会发现在当时我看的时候并没有觉得他有这么大的一个情感。冲击力，但是会发现持续很多年之后，都还是会有人把这个剧列为自己日剧列表里面的前几名的那种剧。然后我就会发现最爱，因为他是威廉的那个编剧班底，然后加上他的那个导演是之前拍那个《非自然死亡》的那个导演，应该是有这个原班人马的制作，以及他那个。片尾曲就主题曲，然后也跟那个为了恩当时那那一首歌，就是那种让人感染的程度是很像的，所以整体的这个氛围感就会让人想起那那个剧。这是他先入为主的，我会让大家觉得拔高期待的一个部分，然后在他的完成度上，可能也还让大家觉得还不错，所以会对他有一个比较宽容的一个评分，是由于以前的一个热门日剧带来的。另外就是他是他这个类型，我发现是一个中国观众对日本呃对日剧接受起来毫无障碍的一个类型，就是所谓的救赎类型。就是有点像《白夜行》啊，《为了恩》啊，这个剧啊，它都是一种类型。就是不管是东野圭吾对大家的教化，还是说一些日剧对大家的教化，都已经让中国观众对这种类型的虐恋非常非常耐受，而且这个虐恋放到国内完全不成立。就是它是只属于日剧的一种类型，只属于日本叙事的一个类型，就是一个一个当年的一个命案牵连了一些呃年轻人，然后在这个年几这些年轻人当中会有他们的一些就是互相为彼此守护，我为你我守护你，我就属你这样的一个情感。这
2: 、就、不是八角亭迷雾吗
0: ？<笑>八角迷雾是家庭，因为我一会讲一下<笑>八角亭迷雾，八角亭迷雾是家庭。好像还不太一样，嗯，呃、因为因为他那个东西，我觉得他真正动人的那个冲击力，会带着一点点日本呃日剧里面最常最爱拍的校园青春懵懂的那个东西，是啊、呃，那个东西是是会让大家一下子就所谓的 DNA 动了的那个。嗯、所
2: 谓错失代，最终成为陌生人般见面、嗯。对对对,对，其实还并不陌生。
0: 对对对对，就是这种，就是就这个剧的那那个整个的氛围，都会让很多人，<笑>我相信一看就会脑自己自动脑补很多很多,很多丰富的剧情。这是这这一类型的剧，我觉得它作为一个这种类型的东西，它特别的点，它可能跟。本身的这个故事的关系就没有那么大了，甚至跟演员的关系都还好。因为我虽然很喜欢极高有理子，但是他在这里面的剧情的演技其实是比较一般的，那就是比原
2: 来好看很多。对
0: 他很好看，然后他在这里面就是就是就是还是还是原来的那个他，但是他那个代入感其实不强的。就是如果有一个不太喜欢这种类型和所谓的这种救赎故事，以及对演员也不感冒的人去看这个剧，可能会非常失望，就是会觉得说这个呃怎么这么的老。套以及没有什么特别的爆点，呃，但是这个导演很值得一说，就是他拍这种类型的剧的时候，那个氛围感和他的那个镜头的运用和慢动作的运用是在日剧里面相对少见的，因为日剧里很多都是平铺直叙的去拍，它不会有太多这种设计。我觉得这是这个剧比较值得说的一点吧，就是我觉得这个类型还蛮奇特的，就是他重新又回来，然后重新又赚到了成功，赚到了很多人的一个喜欢，嗯。好，还有一个是一个番剧，就是之前我们在讲《丽娜贝尔》的时候有提到过的，就是《国王排名》
2: 。对，《国王排名》是最近 B 站上还挺火的一个番剧，非常火。对，然后它其实基本的故事很简单，就是有一个世界，这个世界里的国王其实有个排名次序。然后呢，它的主角是一个不会说话的王子，嗯，那他的梦想就想成为一个优秀的国王嘛，其实就这个故事，故事非常简单，你也能猜到它的故事核心是什么，就是其实就是成长嘛，这就,就是我的同伴，就是这样的。但它最突出的其实是它的美术风格，这个是大家其实有点没有想到的，就是有点像刚才我们之前也提了，有点像那个 all t a x i 的设计，就这种风格，这种呃所谓的绘本式的风格，它其实形成一种反差，就是比如一个萌萌的动物或者一个小孩，突然之间他会说一句很成熟的话，或者一些老谋深算的话，其实就有这种反差带来的一种一种戏剧感，对，但它故事又非常非常老套。只是因为他这种创作风格，导致了说，哎，你看到这么简单的这种画风，你好像对人不会有太高要求，就这种简单的剧情和动作，反而就带来给人这种，呃，心理上带来一种降维，就是你不会说我对他有这种期待，说是一种超大制作，曲折婉转，你你其实他天然就告诉你这个地方有纯纯的感动，所以你看弹幕很多地方也有人批评，后来说他这种剧情的设置或者这种画风设置的意思，说给老子哭。其、就、实、是、我，我更觉得它其实是一种，呃，这种类型就是一种伪装成童话的一种成人故事。就是它其实看上去是个简单的童话，但其实它把成人世界的一些困难和复杂展现出来。但是呢，它又把成人世界里的恶意展现掉了。就比如说我，我刚才听你们聊那个林大班，我觉得其实很重要的一点就是，他们其实都是快乐的，只是他们的快乐是不同维度的，他们的快乐种类是不同、不一样的。但真的就是让。国王排名这个剧里边，它其实是复杂和困难都在，但是那种非常邪恶的人类人性中非常大的恶意其实已经消失了，所以你看这个东西其实是很愉快的。
0: 啊、呃，我我也看了一集这个东西，这个东西不礼貌了，<笑>不好意思，就我也看了一集，然后但是我没有继续往下看，确实就是一个非常简单，但是我看到了有很多人都在说不太理解他为什么这么红，然后这些人可能是一些资深的对这个类型的动画日本动画有有非常多年的。观观剧经验的一个人，但是我觉得他的走红还是那个逻辑，就是越简单的东西，或者说越直接的治愈和所谓的这种哭的这个东西，他在现在这个时代可能就是会比较比以前会更受欢迎，就是也是这有一批人，他们长在了，嗯，现在这个已经从简单复杂，然后再到简单，然后这个时候的那那一群人，他们是长在这个时代的，他们没有在以前有那么长期的一个。对日本动画的一个一个关注经验，然后他们对这个东西的接受度以及他们对他的期待，可能就被投射到了这个作品里，所以这个作品红了。我觉得是是,是这样的一个原因，嗯，并不在于就去比较作品的时候，还是去还是一个跟时代的一个对照会更能解释所谓的爆是为什么爆一定是跟时代的情绪相关的是，嗯，好嗯，那我们进入综艺部分啊，综艺部分首先有一个情绪很猛烈的一个综艺，必须要说一说，就是。导演，清指开始
1: 撸撸起袖子
0: 。阿<笑>康<笑>曾经说过说：“说开始拔起
1: 我的剑。<笑>”曾经琳娜贝尔拔剑。<笑>哎呀，这个这这个这个综艺，我真的就是说，它一方面很真实，就是它淋漓展淋漓尽致的展现了这个行业全产业链。你可以说从导演、演员、编剧，到影评人，到观众。没有落下任何一个环节的
0: 丑陋，嗯，然后它也是跟《白莲花度假村》一样全方位的扫射
1: 。然后最我最不能接受的是，中国电影被当成了一个小丑一样，在放在舞台中央被所有人嘲弄。然后这个节目它的根本就是它是审丑的，而不是审美的。我们觉得，我们夸过的所有综艺，它都一定有一层的意义，就是它是审美的。那这个审美，它可能是给大家提供了一个新的洞察、新的信息量，它提供的可能是信息上的你的收获。那另一方面，有些提供的可能是情感。那可能我们讲到了很多作品，那它带给我们的可能是情感上的各种动力也好，各种是对人对世界丰富的理解也好。那这个东西它都没有，它的根本目的就是把所有人拉出来嘲讽一番。那我不知道为什么要做这个节目，所以我看这个节目的时候，我会觉得非常非常残忍。就是有些人看的还很开心啊，他一方面知道这是个神丑，但他还还能很开心的看下去，因为《相当于每个人都在被嘲弄嘛，你你你能从嘲弄当中也能获得快感。但如果你是一个影迷，或者说是你尊重创作这件事情本身，你真的没办法只享受这种旁观的快乐，因为它太残忍了。就是所有人都被放到那个语境下去审视，这个审视者很多时候是由李成儒来扮演的。我都想问问李成儒，你凭什么能是一个扮演者的角色？电影皇帝。就对我当时就发了豆瓣嘛，我当时我就发现了一个他的剪辑的一个套路，或者说这个综艺的一个特点，就是不管谁在发言，总是会突然切到李成儒的镜头，然后李成儒就脸一拉，头一摆。然后他配他配的他就再配一个综艺音效，就是说，他内心活动大概就是你们怎么可以这么说？等着一会儿我来骂你们吧。我当时想
0: ，你配吗
1: ？不是你配不配的问题，是没有任何人配的问题。就这个综艺里面不应该有一个人被放在审判其他所有人的位置上。你只是靠的你自己的是你能仗义直言，或者说你敢说这一点，你就被判在放在了一个你可以审判所有人的位置上，凭什么呢？为什么所有人都要去被审判呢？就是这个节目有什么资格去审判别人呢？然后这是我非常不能忍耐的一点。然后另外就是，我又会产生在我这个非常，呃，不能接受这个残忍的同情情况下，我也会有很多的对里面很多，因为里面毕竟有些我喜欢的人嘛，有我喜欢的一些演员和导演，我看到他们的时候，我很难过。就是我有一种好人落在了狼窝里，羊入虎口的那种惊恐感。我非常不希望他们参加这个节目，但他们既然进入到这个节目当中，你是你无论你做得好和不好，你拍的好拍的不好，你说话说对了还是说错了，都已经没有用了，因为这个节目的框架已经放在那儿，他就是要审判所有人，他就是要用猎奇和审丑的目光打量所有人。所以无论你是谁，你进你进到这里面。你就只能是这样子，所以我很同情我喜欢的那样的人参加了这么样一个节目。我之前说他有一类节目是模仿微博热搜嘛，照着微博热搜来做节目。他不是，他不是照着微博热搜，他是照着微博热搜的评论区。如果你看过微博热搜的评论区，或者那种非常糟糕的那种评论区的话，你会发现里面就是大家各种说着一些废话，或者只是在发泄情绪的话。然后里面就没有任何的信息含量，只是不断的在呈现一种非常撕裂的、老旧的各种情绪，把它呈现出来。那这个节目就是把这种东西原封不动的呈现出来，然后并没有给你提供新的东西，然后也没有让你感受到有一些有血有肉、有心的人在做这个节目。然后我就不知道如不知道该怎么怎么继续继续说这个话。总之就是我觉得。你如果做一个内容，就所有做内容的人，你你其实都是要让他走一遍你的心的，就是你这个东西在你自己的心上先过一遍，你先打磨打磨，你才把它拿给观众。如果你自己都不忍心，你就别拿，别把它拿给观众了。嗯，对，嗯，这这个节目给我最大的感受就是，以后我做东西的时候，我也要在在我心上磨一磨，那这个东西有没有刺痛别人，有没有伤害到别人，有没有。让别人也唤起别人很不好的这个感受。如果他真的唤起很不好的感受，你不要拿给别人了，因为大家都是人，你是人，观众也是人，所有人都是人。然后这个节目就是，呃，有很多电影学院的同学也在看嘛，因为里面一一他们可能会有他们的老师，有他们的老师或者什么，他们可能感受更强烈一点，嗯，对，然后他们的反应可能比我刚才讲的更大。因为他们在这个系统之内，我们可能是局外人，但他们是在这个系统之内的人，他们没办法逃脱这个系统当中的每个环节。对，嗯，然后这个豆瓣短评第一条，我觉得说得非常好，嗯，中国电影的末日，就这就是中国电影的末日。嗯嗯、对,对
2: 我觉得这个综艺，首先跟创作没有关系，其次没有任何一丝一毫的善意。就這,这个东西就是完全的强者对弱者赤裸裸的情。嗯，而且强者不是说真正的强者，是个大师，对，完全因为这个节目的权利建构出来一个所谓的强者，然后你就拿这个权利，就好比你从街上找了一个乞丐，你说你去高级饭店去吃饭，然后周围所有的人都在笑话那个乞丐不会吃饭，他就在做这种事儿，就是你完全做了一次所谓霸凌的事情。我看这个节目就是这种感受、嗯，你完全在欺负人啊。而且是以这个完全利用你不对等的权利去欺负人，这是非常无耻的。我觉得，你没比如毕志飞，你把他找来，你根本没有给他任何还手的机会。你知道他就是这样的一个人，你知道他地方在哪里，你已经找准了，你可以吃他一个准了。这个就是我觉得是非常恶劣的行为。对，就是你看这个节目，你很多时候就是这种感受。你不是说啊、哦？我真的为了说咱们一块儿把电影拍好，我给你指导，你这个地方有什么问题，我们大家一,一块讨论一下，对吧？你从任何的出发点都没有这个东西，你的出发点一开始就想欺负人，然后你当然就想骂
1: 他，然后你看所有人骂他的时候的反应
2: 。所以所有观众其实就是看一一帮人在欺负另一帮人，从中获得快乐。我不知道这种节目做出来的意义在什么，或者你你想让大家体会到什么东西？你想大家体会到权力的？重要性吗？你想让他体会到欺负人的快感吗？嗯、对你到底在做什么呢
0: ？对，而且我觉得确实是最大的痛心的一个地方，还是他对这个行业造成了一个伤害，以及加重了大家对他的一个刻板印象
1: 。就好像中国电影，就跟之前说中国足球一样，他好像变成一个痰盂，所有人
0: 都能往里面吐两口。对对。对对对对对就为什么要这样伤害这个东西呢？嗯、而且他还打着一个我们所谓的是要鼓励新导演的一个名号
1: 。然后你再看看里面的新导演，我除了个别几个嘛，嗯、除了个别几个可能真的需要扶植，那剩下那些人，他们需要吗？王文也，他们是这个行业里缺乏资
0: 源、缺乏扶植、就是、缺乏被看到机会的人吗？简直,简直是这个行业里最那一那一堆的那个、嗯、我说扶植新导演这个词，怎么真正在扶
1: 持新导演的是谁、嗯？可能是比如 FIRST 电影节这样的。青年青年影展这样的东西，可能是我们可能更多，我连名字都可能不知道的，嗯，一些人在默默做这样的事情，在默默的，真的是支持根儿上支持中国电影。这个节目还敢打这样的旗号，就是、简直是
0: 无耻！嗯、还是骂,出来,还骂得出来。对，真的，我也是觉得是生气。这是我们,我、就是、我们骂的最狠的一次、嗯嗯。这个节
1: 目每次看是我火冒三丈。嗯嗯，对，因为你真正包贝尔，嗯。<笑>他需要我们扶植他吗？他他他已经拍了两部长片了，嗯，对吧？嗯，这行业里更多有才华的人根本没有机会，摸都摸不到边儿呢。嗯，<笑>荒谬，真的荒谬。<笑>但我觉得他，虽然这个节目本身就是我们之前也说了不怎么看这个烂烂东西啊，但我们注意到这个节目，我觉得是必然的，因为他是他是行业里的呀，就是行业里的人都在注意到这个节目。那他
0: 的伤害也是行业性的，所以我觉得他是值得聊的。对，我觉得这个伤害是行业性的这个点真的很重要，就是，就是你会发现，尤其是呃，他在向别人介绍这个行业的时候。他又恰恰利用了大家对他的那个就是既定印象这个事情，并不把任何的澄清他、这个他，他把这个既定印象放大了，就是好像说，当大家都觉得说，呃，所有所有影视圈的人赚钱都很多，他本身就已经是个既定印象，然后你再去呈现一个跟这个既定印象非常相关的例子，就只会让所有人都觉得说，把你贴上一个你们就是在赚着不匹配、得不配位的钱，就类似这种标签，以及这。这个节目里也是，就是说，所有人都都是跳梁小丑，我觉就你呈现跳梁小丑。那这个行业就是一个跳梁小丑的行业。那在跟我们前面聊到电影的时候联系起来，当大家认为这个行业的人本身是一群道德不是那么高尚，又非常不值得去你投注关呃投投向他去投投射那个关注度和注意力的时候，那么。花在这个行业身上所有的建设和金钱的投入都是没有价值的，以及它生产出来的东西也会被越来越多的去贬到尘埃里去，它就没有价值了。那我们，我们，我们这个播客在聊的内容到底是什么呢？它的东西就就是它是一个循环性的东西，一定是一个行业的建设也好，一个行业的成功也好，它是一个观念性的东西，它是需要。所有的这个环节，就像刚刚说到这个节目里涉及到了所有的环节，都有一个善意去做它的，就是相信这个东西是有价值的才要这么做的。它不能沦为说是一个热搜上的一个一个话题，一个所谓的批判和一个对。就像我觉得这个节目跟之前的演员那个那个节目其实是有一点像，但那个节目还可能没有这么的剥削的这么的彻底，对，他、这个、没有成为一个霸凌事件。这个、这个、就
1: 是全产业
0: 链儿，嗯啊、哦，它因为它里面设置的制片人、影评人、观众各种视角，对。嗯，就是因为那个时候做演员的时候，你还稍微有一点理解，他做演员是因为演员是一个在台前的一个职业，而他是被
1: 动的，他是被选择的。对等等的演员的
0: 所有的话题，包括那段时间大家讨论什么，就是流量明星的演技啊，然后多少天价片酬啊那些东西，我都相信它是一个大众能够参与进去有一些讨论的一个话题。但是导演本身他不是一个大众熟悉的一个工种，你在呈现这个工种的时候，你却。去选取了他身上最噱头的那一部分、嗯，选取了一些最有噱头的人。这个东西本身就是一种很坏的行为，就你
2: 难以想象在其他职业上你会这么干。对，比如令人心动的 offer 第三季是医生，对你敢对这个职业你去乱来吗？对,对你只有敢对这种所谓的导演行业，你开始。你其实又回到了
1: 最早期，你就觉得他家是戏子，对、嗯、你就是在羞辱大家，你就在羞辱这个行业，你就,你就,你就剥夺他身上最最起码的尊重。然后我
0: 也真的。对，参加这个节目，我很喜欢的人，很同情。嗯，我们，我们继续再说一个综艺，就是一年一度喜剧大赛，就是我们之前犹豫过要不要聊一下嘛。然后我觉得他这个综艺的话，嗯，我有一个稍微有一点困惑的地方，就是看了几期之后，我依然不是特别清楚他的。呃，动机和他想要达成了一个目的，就是这是我首先的一个疑惑。当然，这也可能是就是未必说每一个综艺都有像，就是他毕竟不是像脱口秀大会那样是一个我明确了我的艺术形式，然后我去进行一个明确的比拼，这个东西是相对比较公平的嘛。但是这个喜剧大赛里面，它其实推出来的那个概念就是说，我们去做一些呃所谓 sketch 是喜剧,剧对喜剧短剧，然后它会跟传统的相声小品会有区别，不一样然后也不是脱口秀，然后它都不一样。样，然后那个东西可能会是一个新的东西，然后但是我看了几期之后，我比较疑惑的就是我没有太知道这个新的东西到底是什么，它没有特别明确，它的这个不明确呈现在我们每期看到有几个作品，它会非常的火，然后你会发现它到最后它导向的不是一个喜剧形式，它导向的是一种做喜剧的方式，就是我去找当下年轻人和当下微博上大家最爱转发的那个点和最爱的那种生活洞察，我就把它做成一个喜剧，然后它就是一个新的东西了。我认为这不是一种新的喜剧，就是我我我，当然这个未必是节目组的用意啊，只是它自然而然的就发展成这样一个方向，就是会变成说，你会发现你去做什么样的东西，在现场和在传播度上最高，就是像最近的那一期那个讲抖音，呃，讲微信怎么剥夺了我们了我们的时间，这个那个很好笑，那个确实很好笑，他抓的也很精准，但是这个东西爆了之后，之后我相信就会有越来越多，包括第一期那个互联网体验，互、嗯、联互联网体检，对，都是这样的一个类。类型就是它会跟我们的生活贴得特别特别近，它找的是生活里最快速，然后当然也很精准，但是但是它就是很快速，而且很会很快就会流失掉的那种洞察。嗯、呃，我觉得这个导向会最后结出来那个东西不会不太会特别真诚的感染到人，这、嗯就是喜剧的一个，我觉得嗯，可可能跟它相悖的一个东西。另外就是我个人对于我个人稍微对于就是米味做的所有的这个。呃，就是他们节目的这个包装，我我自己会越来越感觉得到，我不太会是他继续的受众了。就是他的受众可能会是更年轻的人，就是他所有的这些信号都在向你释放出，我们是要跟年轻人站在一边的。但是我觉得我不再是那个被他们看到，<笑>或者说被他们认为是年轻人的那一群人了。了对，就是这个东西让我就当然可能也是我的问题啊，就是就是，但是我我会很如此，就是我会很警惕，就是说，当一个节目也好，当一个创。工作者也好，他一开始就摆出一种姿态，是我要站在跟我的年龄其实不是一个年龄的人身边的时候，我觉得这个东西还挺呃，就是相对会比较警惕，就是因为年轻人，我们很有趣的意思一点是，我们的工作里面其实也会在思考很多。呃，就是现在的，尤其是说年轻人，是 Z 时代，就是零零后，他们到底喜欢看什么？他们到底在想什么？我们也就是跟同事也进行过这样的讨论，但是这样的讨论多了以后，我会发现零零后想的东西其实跟十年前的九零后没有太大的区别，他们唯一的区别就在于有些是家庭的收入，可能家庭的，比如说小镇青年这个群体消失了，有些是二胎，可能三胎代际关系这个东西会有，但是他们在想法上和他在他那个年龄上。的一些态度其实不会有太大的差别。你去讲说我们要跟越来越多的年轻人站在一起的时候，可是他们有一天也会被你迅速抛弃的话，那你就不是真的在跟他们站在一起，你其实就是在把他们当韭菜，对吧？这个东西我觉得还挺吓人的。就是当我们我们上期讲哥哥的时候，也讲到了说为什么大家都媚年轻人都觉得年轻很好，你得警惕这个好，他真的是觉得你的年轻的蓬勃向上的那个朝气好，还是他他觉得你现在是他有可能成为他。收割对象最大市场，对这个这个是有区别的，所以我会很警惕做创作的人，他把一个明确的一个受众群体框死在一个呃精准的一个年龄范围之内，或者说特别功利。嗯所有的这个节目包装，我都会稍微觉得有一点吵闹，就是，但是，我就不解释说是我的原因，我就不补这一句了。对，
1: 嗯。嗯然后刚才洞姐说的第一点，我觉得，因为他在做的是一种所谓的新喜,喜剧的新的形式嘛，那其实这个东西的，嗯，客观上有一个困难之处，就跟你做脱口秀大会一样，它真正到第四季、第五季也是才是被。一个全民的接受度吧，其实是对于一个新兴的内容形态，它是需要一步步教育市场的。那你在教育的时候，你要非常的耐心、嗯，你要去讲解清楚你这个东西到底是什么，嗯、然后你你还你还得剔除大家对它的误解。比如你刚才讲的说，那几个非常出圈的作品，有可能会把这个东西带往一个不好的方向，或者是错误的方向。你这个其实都是，如果你在做一个新的形态，你相当于是在创立一个新的行业呀、啊。或者这个行业天然就有，你现在做的工作是让它被大众看到。那这个工作的过程当中，第一方你要教育大众这东西是什么新的；第二，你其实也是要去让大家对它有个正确的认识。你不能因为什么最有流量、什么什么最被关注而牺牲掉那个更核心的部分。你像脱口秀一样，我不能因为哪些东西只是因为好笑，我放放大了它，或因为它的传播，我加重这一部分的比例。它真正的核心可能是表达的东西，那这个东西才是它最终能够引起全民关注的原因。嗯、它为啥到第四期、第五期？能够如此的爆发，就是它那个核心。抓住了
0: 对方对，而不仅仅是靠了是我一个传播。对，哦、这个也是那天我们跟客聊起来的时候，他提到就是说他看李诞那个书的时候，他觉得有一点，他觉得这个人想的很清楚，就是他们会禁止说内部的梗，嗯，就是会把内部的梗，当我们都是明，人内部的梗明明是一个更好传播的。东西。就是、对我，我杨丽，我王冕，我炒 CP 什么类似这些东西，大家就是我们的圈内人都知道，而且很多的粉丝也都知道。我只要说这个东西，第一我不用费任何脑子，第二我能获得很大的效果。嗯、这个东西是要被禁。禁止的这个东西是创作者应该警惕的东西，他有警惕，他才会有他的核心，他才能够在四季的这个过程里面去碰撞出一个我终于找到了我的路，对吧？对如果你的这个所有的这个探索是以市场为导向的，那么你最后就只会偏向于做成做出一个市场最想要的东西，但那个东西一定是速朽的。
1: 对。所以你在做一个新的内容形态的时候，你要想清楚，你是借着这个内容形态去发展一个节目，还是说你想通一个通过一个节目。帮助培育这个行业，嗯，然后让这个行业就像脱口秀一样，就是效果。包括他要去三四线城市去培养这些喜剧演员也好，那你做短剧是一样的。你是希望说 Sketch 这个形式在中国更好的发展，还是说我只是用这个形式做一个节目？我相信米未的野心应该不止于说做这个节目、嗯。那你这个过程当中就要更加耐心，并且是更加去去选择做困难的事情，嗯，而不是简单的事情，嗯。呃，最后还想给大家推荐一个新综艺，因为它才播了一两期嘛，嗯，但是我很推荐，就是《奇遇人间角落》，它其实相当于是《奇遇人生》的第三季，然后也是赵琦导演的作品，然后他还是带着一帮做纪录片的人拍摄的一个综艺，但它跟以前的我们之前也聊过《奇遇人生》嘛，那不太一样的地方是，它这次可能会有更多的素人。然后更多的这种，它就主打的是人间角落，就是这个世界上当中更多的普通人的生活，更多的进入到它这个里面。它不再围绕着明星本身去展开，而是明星的所有行动线是跟随着素人或者是事件而展开。然后我现在我特别喜欢第一集，我看完之后感受非常好的原因是。它里面其实里面你要说它里面有非常多的议题，比如说它第一集是去了广西的一个跑腿公司，然后让让这个两个艺人去体验这个跑腿工作，跟这些跑腿的，呃这些员工一起工作嘛。然后这个跑腿的员工每个人都非常有故事，比如说有单亲妈妈，有这种一边做跑腿一边写诗的人，然后也有比如因为自己的疾病，然后不得不分开的爱情。然后，包括你在送这个跑腿的过程当中，也会遇进入到对方的家庭，也是包括顾客，也是有故事的。但它的好处就在于。他他试图去除这种议题，或者是淡化这些议题，他做的非常非常的轻描淡写。然后他不是那种我我这次就奔着来了，我这次就奔着跟你讲这个我们这跑腿这个公司，大家一个人身上带着一个议题给你出现，然后他做的非常的轻描淡写，所以你看完之后非常的舒服。然后他就真的回到他那四个字，就是人间角落，就是这些人只是在这个世界当中的角落当中生活着而已，没有一定觉得我要为谁写一个。深入的，这个报道，或者说我深入在他身上承载无数的议题，一定要讲一个什么道理出来，一定要让大家就有发表各种的人生感悟出来，都没有。就是他虽然是一篇一一堆做纪录片的人在做这个节目，但他却把议题如此清淡的处理，我觉得这个是很难的，因为你其实重着重反而容易，这是你惯常的路径嘛。但是你举重若轻的去做这些东西，反而是困难的。然后我看这个，我也很很推荐这个节目吧，就是它不是那种，它也不是奔着那种治愈你的路线做的，它也不是奔着你我要给你讲道理，要把这个社会的种种问题都暴露给你这个目的做，它在中间取到了一个很好的路径，都就就,就让我感觉到这可能是创作的一种很很高级的形态，很高级的形态就是轻盈的，但是呃是点到为止的啊、嗯，哎，我还想补充一句就是。呃，如何体现出这种淡淡的一体化呢？举一个细节，就是里面有一个互动嘛，算是艺人和一个单亲妈妈在一起，然后那个单亲妈妈分享了自己，所以可以说是比较惨的遭遇吧。然后，但是那个艺人并没有就是去输出一番心灵鸡汤，他就安安安安静静,静听他讲。然后最后的时候有一个采访，然后他就说说欧阳大大嘛，他就说他说我今年才二十一岁，我有什么资格去跟他讲说没关系，什么都会好起来的。就是这个，就是这这只是一个例子啊。我想说明的就是这个综艺，呃，因为它是一篇做一一一一帮做纪录片的人拍的，所以它的质感也很像纪录片。它并不会说站出来说夸夸一通，给你输出各种这种能量也好，它就让你淡淡的看了一个故事。然后这个故事里面的人有沉重的，有轻盈的，有艺人，有普通人，然后所有的议题都按在这个故事之下，慢慢的去表达。所以也推荐大家看吧
0: 。那我们内容部分就都结束了，然后我们进入最后的这个本月个人分享环节。就是大家可能也会有一个感知，就是每个月我们的这个个人分享环节，其实都是我们三个人对当月的自己发生的一些重要的一些事情也好，或者说是对自己一个心情的一个梳理。这个它还蛮重，就是好多听众都还觉得说会跟自己的一些东西会有启发嘛。就是说虽然我们每次说分享最重要的事儿，在最后我们
1: 基本上没什么重要的事儿，全在说，<笑>全在说自精神世界上的事情。对对
0: ,对对对，是的，我们之前一直都好像每。每个月的个人分享表面上看起来是一件事件，但最后都变成了对自我的一个叩问和分析。分析对,对这个东西其实挺挺走心的，挺自我的。嗯，嗯对。然后这个月的话，我们是呃去到了简单心理新推出的一个线下空间，叫简单森林。然后我们三个人都去做了一次那个心理健康评估。然后我们。我们有有一个小小的区别啊，就是他们不是有线下空间嘛，然后阿康跟王老师是去到了他们的线下空间去做的，然后我是因为，呃，实在是没有时间去去到线下，然后我是在线上做的。我觉得我们可以先分享一下自己的这个体验的这个过程
2: 。对，其实我其实不是那种生活中有特别强烈情绪或遇到那种特别强烈的觉得。我有一个很确定的议题需要做这种心理咨询了，但是有的时候我又感觉到情绪上会有些问题，但是又不知道这个问题在哪，就是我其实挺需要这种所谓心理这种健康的评估的，就是有个人告诉我，就是你大概的问题会在哪个方向
1: 。呃，我可能跟王老师不太一样的地方，是因为我之前有两年连续的这个心理咨询的经验，那我现在再来做这个心理评估，我也觉得非常的必要，就是它有点像你。来了一个中考、期中考试或者阶段性测验，就是你咨询了两年，那你现在走到了哪一步？你站在这个节点有一个算是承上启下的总结。那你之前的咨询解决了什么问题？什么问题还没有解决？什么东西依然埋藏在那里，等待你可能下一步的咨询再去解决。所以我，我我虽然非常有咨询的经验，但是这次心理评估也对我非常有启发，就在于这儿，就是让我知道我在这条路上走到了哪个位置。然后我接下来再往下走的时候，我应该。再去解决哪些问题？嗯，就相当于对我此刻的这个
0: 状态有一个梳理。嗯嗯，他这个心理健康评估是基本上花的时间大概线下是在一个小时到一个半小时左右，然后他会给你进行一个专业的心理测评，他会使用一些专业的心理测评的工具，去让你去不管是答题呀、啊，还是说呃之类的，先跟你进行一个初步的一个测评，然后会与你的这个咨询的主管，他们会有一个人跟你面对面的进行交谈，在这个交谈的过程里，可能会问你一些你的家庭情况啊，你的成成长过程里的一些事情，以及最近你,你的困扰啊，也是根据你前面做的这个表嘛，然后去跟你去进行一个。简就是一个初步的一个交流，在这个交流过程里，他因为他是专业人士，所以他就能够呃明白说你大概是一个什么样的情况，然后他会给你制定一个心理服务方案，或者说是向你推荐一些课程，或者说你其中可以去解决的一些方面等等等等。这一步我理解应该是在传统的这个咨询里面也是会放在最前面去做的那个工作，是的，是的。然后他是把这个东西做得更加的嗯方便大家去进入，就比如说像我跟王老师这种，我们可能没有说。觉得说要下定决心,心，对、嗯、去做一个心理长期的心理咨询、嗯，但是我们也比较想要了解自己目前是一个什么样的状况，以及我的呃这个情况的这个所谓的严重程度啊，或者说是他在一个什么样的一个区间范围内、嗯，那做这个东西的话，他就能够更好的帮助你去了解自己的这个状况
1: 。其实就可以这么理解，就相当于我们健身之前会给自己做一个身体上的检查，就是去测那个体脂率，给、嗯、你测各种指标、嗯，然后看到你应该采用什么样的身体锻炼方式对你是最合适。是的，那这个也就相当于是一次心理上的体检，让你知道说你接下来如果想解决一些心理上的问题，那你该是往哪个方向走，采取哪样的方式，可能是对你本人是最好的。它就真的很像我们就是健身之前的第一节课的那个样子。嗯
0: ，好的，那王老师可以分享一下你，我们来分享一下每个人的体验,体验吧，因为我们也还是有不同的地方。嗯嗯。
2: 我其实聊完之后，我有一个印象很深刻的点，咨询师告诉我，你看你其实一开始我们聊完美主义，因为我跟他说完美主义，他说你看你最后在聊什么？你一直在聊亲密关系。我说哦，我其实没有意识到我们大部分的时间其实是在聊亲密关系的。就他说这个议题可能来对你来说是比较重要的，这个就是我从来没有发现，亲密关系原来是我很重视或者至少这个阶段，因为他问我说我填那个量表是两周内的感受嘛，就是我或者近阶段我最关心的事情。我在想，是不是因为最近在在家人看多了，最近在想这个问<笑>我跟你说，
1: 最近要谈恋爱了呢<笑>、哎，真
2: 的是<笑>。不，但是确实，我确实没有意识到这个问题。咨询师直接告诉我，
1: 嗯
2: ，你这个频率非常高，或者说我们在上面聊的时间非常久。
1: 嗯，哎，我有一个类似的体验，就是我们聊了很多很多话题啊，就是因为我之前有咨询的经历，他也让我简单复述了一些过去，呃，在心理咨询当中解决的问题，然后包括我之前咨询的各种问题，让我讲了，真的是。讲到了这将将近快三十年的故事全讲了一遍，但是呃，他说你其实有一个隐性的东西，你一直没有去处理它，但不代表。他不会将来成为你的问题，就是人际关系。他说，因为我一直不处理的原因是，可能因为我我总是自己生活，或者我总是有更大的议题，亲密关系也好，或者个人的抑郁焦虑也好，这个东西掩盖了这一层，或者说你总是一个人生活，你根本就不涉及所谓的人际交往的东西啊，你,你这个东西就是潜藏在那里。然后他提醒了我这一点，这这个有点像王老师那个，就是。你可能觉得此刻他对你不是最显著的问题，但心理评估的时候，他会告诉你说什么是潜在的，只是你此刻没有注意到，或者说此刻你其他更重要的问题遮住了这个他，但他将来可能会是你一个
0: 会爆发的问题，或者你即将要处理的问题。嗯嗯，啊、有这个我这一点有点像王老师的。嗯，我我我觉得感受跟你们两个很像的这一点也是这一点，就是我当时在呃我说的可能会再往前一点，就是我不是在线上做的嘛，然后我提前是做的一个简单的那个，就是在呃 app 上做了一个他的一个选择的那个东西嘛。然后做完之后，我其实当时测出来就是他简单的会问一些，比如说你的呃身体状况啊，你的那个有没有一些，比如说想要伤害自己的冲动啊，类似这些问题。然后我基本选的都是。you <laughs> 比较轻的那些选项，然后测出来就是那个分数，就是简单的这个数字的这个东西是没有什么太大问题。我都有自己的这个评估，也是这样的一个结果。我会觉得我今年的状态还可以，就是没有什么太大的一些问题。然后我甚至在跟他聊之前，我都在想说，我到底要跟他说什么。然后，但是他会问说，你从小到大的生长经历啊，以及你有没有印象深刻的一些事件，对你造成一些影响啊，等等。我就是还是说了一些，以及我会跟他聊到，就是我最近以及我今年。的一些感受嘛，就是可能在以前的我们那个这个环节里面都会聊到的一些东西，然后他就捕捉出一个事情，他说：“我发现你一直在提一个词，就是掌控感。”就甚至他在最开始的时候，他跟我就是听完我说了很多东西之后，他说的一句话就是：“你的语速好快。”有一种万马奔腾的感觉，就他说你的语速很快，而且你一直在提到的重复的一个词就是所谓的掌控感，你是不是很担心有什么事情失控？嗯，然后我说哦，好像是有一点的，就是呃，因为包括我去，我说我去安排很多，每天安排很多的事情，然后我让他很好的去衔接上，我一天做了很多的事情，这个事情会让我有成就感，以及让一个事情呃顺利的、平稳的去结束，是也是让我很很有成就感的，但是可能在这个过程里，它就会导致我对这个。东西的掌控欲会越来越强，然后我会越来越担心他失控。我跟他举了一个非常非常小的例子，就是我们，我我我今年在装修房子的时候，有一天那个半夜下雨了，然后第二天早上七点我就醒了，就听见外面在下雨，因为北京北京那个下雨不是呃今年很多嘛，然后我当时第一个念头就是我没有关我那个新家的窗户。我要不要去看一下？然后这个事情就让我很焦虑，我就已经开始想象说，那个水就已经就是淹了地板嘛什么的，因为那个雨还蛮大的。然后我就马上就就睡不着了，我就虽然那会儿还很累，我就睡不着，我就起来去看。然后那个水果然就是有一点渗出来，但是就还好。然后这个事情以及就是我后来因为那个有一些电器的尺寸合不上啊等等这些东西，在当时都非常的让我坐立难安，就是睡睡觉就会很浅。就是老会想到这些东西，我就很担心这个东西它失失去控制。然后，但是当时我就跟他说说我，我我的朋友当时就告诉我说，比如说一个东西装不上，或者类似这样的一个东西，它最终无非是导致你损失一部分金钱，或者损失你一部分的固定的时间。它其实最坏的结果也不过如此，然后就能缓解一些我的焦虑。然后他就会说，嗯，这是一个很好的一个方式，就是你把你的焦虑结果的最坏那个结果去给它具象化，然后这个东西可能就能一定程度上去平平复你的那个那。那个那个所谓的那个焦虑的那个情绪，因为我跟他聊的时候，他会说焦虑是我的一个关键词。然后我我也是，我说我确实也发现了这一点。就比如说，嗯，类似于一个群里没有人回复那个信息，也会让我焦虑。但是我后来我说，我跟他说，我也发现了，说我很多时候其实会。用我自己习惯和自己想要的那个方式去要求别人，也按我的那个方式去做。但是如果把这个事情，我就把他的责任也好，或者说这个这个选择权也好，交给其他人，这个事情他未必会按照我想象的那个完美的那个事情去发展，但他最后也会成功的去以另外一个方式去完美的结束掉这个东西。对我来讲，这个我我现在在慢慢努力的调试自己去接受这个过程，就是调试自己去接受一个不是每天每都每件事情都安排的很好的一个过程。他最后那个东西也是好的，我觉得这个是他跟我,我跟他聊完之后，他指出来的那个东西，也正好是我可能嗯隐藏里面在想，但是其实没有想得很清楚的一件事情。嗯、但是也明确的是，我可能目前现阶段的一个比较大的一个问题。嗯，这个是我觉得是是聊的时候，他我觉得他捕捉到了我，因为我的表达很快嘛，就是一直在聊很多很多事情，他就捕捉到了我所有表达里面的一个高频词汇，然后那个东西就成为了就是。接下来这个谈话的一个突破口，嗯嗯
1: ，他可能捕捉到我的一个关键词是防御机制，就他首先他肯定了我所有的行为是在做一种防御，他肯定你说因为你匮乏安全感，然后你做的所有行为是去防止自己受到伤害，他不会说这个行为过激了或怎么样，他会肯定。这是一种防御机制，他先肯定他，然后他再告诉你说，这可能不是唯一的，也不是最好的方式，只是你习惯了它。你现在目前你待在,在这个最舒适的区域当中，是因为你最你熟悉它，哪怕这个东西不是最好的，你也慢慢适应了它，并且习惯它，并且放出去去寻找更好的方式。就是可能我的我的整个资源当中，一个很围绕的词汇是防御机制吧，就是。呃，我做的很多事情，就对自己的非常严格的要求，包括对别人非常严格的要求。然后从小到大，以小时候是借助学业寻找价值感，现在是借助工作寻找价值感等等，都是我自己的给自己打造的一个防御机制。然后，这可能是我们当中的一个关键词。嗯嗯
2: ，对，因为他这个最后其实是会给你提供一个所谓心理健康服务嘛，给了一个建议，我觉得让我印象深嘛，其实只有两个字，他说冒险。<笑>就为什么会这么说？就是因为我跟他说，我说我是那种人，我说经常哈，我我不太清楚我自己真正喜欢的东西是什么。嗯，比如我给他举个例子，我说我比如说假设我现在呃想买个台灯，我说我一开始买那个台灯的理由是是因为我喜欢那可能是黄色的台灯，那个黄色让我很怦然心动，但我最后下单买的时候，我一定是买一个更。中规中矩的颜色，比如说灰色或者是白色。我,我所有的行为，我跟他说，可能生活中除了购买之外，我经常会有这种行为。就是我原来让我最终做决定的和一开始真正让我吸引我的东西是两个东西。对，然后我还跟他说，就是呃，比如说我很难去点菜或者什么东西，因为我发现我自己不知道自己喜欢吃什么，所以那我的很多决策就是依赖于别人的身上。就比如说你想让别人吃得好点，嗯、就是但这个就成为一种困扰嘛，他就。反正最后分析了一通，呃，
0: 就是鼓励你开展一个冒险的旅程。对，不光是鼓励我
2: ，就是然后他最后的总结，我觉得其实说了非常多啊，非常细的。我们去聊这个事儿、嗯，然后最后他给我的一些建议，包括他给我建议有书写的层面，你就知道我是工作跟这个写作相关嘛。然后他给了其中的一个建议，其实给了很多建议，但这个建议是让我印象最深的。我觉得他说的挺对，就是你可以多做一些冒险的活动。他说，比如说今天你到这里来。跟我聊这几天，其实你就建立了一个新的呃社会连接或者社会关系，这对你来说其实就是一个新的冒险。我说对，如果不是因为有这种直接的契机，我肯定是不会来的。对，但他说你可以在未来的这个生活里边有更多这样主动自己冒险的事情。嗯，所以我说
0: 这个跟王老师有一期聊，说我你你的那个那个计划是每天做一件新的事情好像，有点像。啊、嗯。对。
2: 我其实，在跟他聊的时候，我已经告诉他我自己尝试了一些方，对，呃、有一些方式，其实
0: 自己是有那个意识的。对我做了一
2: 些跟以前不一样的事儿、嗯，对我跟他聊了一些这些东西，嗯、所以我觉得。嗯聊得还蛮好的，我另外有个感受也是挺新的，就是我跟他聊的过程中，其实有些问题我自己已经知道了，就我内心非常清楚的知道，但是我发现跟当跟另一个人把这个事儿聊出来的时候，你的感受是不太一样的，嗯，就有一种这种这种你对自我的评价或者自我的感受被客观化了，对，就好像有点我感觉有点轻松啊，就是他好像被完全的成为一种客观的东西被。就你好像，如果我们简单说，好像你更接受自己了。嗯，我不知道为什么会有这种感觉，但我确实产生了这种感觉，就是
0: 因为它给予你一个相对专业的一个评价，然后让你觉得你对自己的判断其实也是可靠的
2: 。对，或者说这个东西让让世界上的另一个人知道了，或者我不知我不太确信，如果更多的人知道了这件事情，是不是它就完全成,成了一个客观化的事情、嗯？那就是我本人就是这样子的事情、嗯，可能我就会很接受我本人就是这样的事情啊，嗯、不会被这种东西困扰。就这个其实是我当时的一个一个，哎，我就觉得还挺舒服的。就说完这件事儿，嗯
0: ，对。有一点我跟王老师蛮像的，就是所谓那个挑台灯那个事情，我想起来，我也是前一段时间对自己的一个观察，就是我很害怕在我家的墙上钉钉子。嗯<音>，就是因为我会觉得那个东西是对墙的一个损坏。嗯，我我一旦做了这件事情之后，它会会带来一个比较严重的后果，我就很害怕做这件事情。我一直迟迟的没有把我家的画挂上去，就是因为这个原因，我很害怕挂歪了，然后挂毁了，就什么之类的。这个这个事情，我当时就意识到了，然后我也在想，然后我就还是找一个机会去把它做了，就是就就算这件事情最后。它未必是一个让你觉得说完美的一个结果，但是你你你去做了它，然后你去真的去，因为居住环境嘛，就是我会发现，尤其是它的。整个的这个呈现出来的样子，也体现了你的性格。所以有一些人家里就是五颜六色，什么都有；有一些人的家里可能就是空空如也。就是这个东西会特别具象的反映到你对你自己性格的思考上去。这也是我我刚刚听王老师那个点的时候，我我我想到的一个东西。就确实是你自己已经有一些潜意识，尤其是像我们，因为每期我们都在做这个所谓的。个人的分享，那就说明我们日常生活里对自己的思考是蛮多的，只是说这一次提供了一个客观的一个角度去印证你有一些对自己的潜意识的分享，以及你可能还没有意识到的一些小问题。
1: 嗯嗯，我我的问题就是，咨询师就会觉得你对自己的分析已经非常非常到位了，嗯、但是分析到位和你行动改变是两回事儿。就是你可以清楚地觉察自己、认知自己，这可能也是过去两年心理咨询带给我的，但是你。从你认知到行动是需要一个更加缓慢的过程。然后在我的咨询当中，他跟我说过好几次，照顾你自己。然后包括我走的时候，他跟我说最后一句话就是。你要照顾你自己。然后在收到那个报告的时候，再次看到了这句话，然后我就发现我是一个不仅不照顾自己的人，也导致我也是也是一个不会照顾别人的人。然后我也跟他分享了一个细节，其实就是那天在你家，就在这个位置上，就那天我在，呃，那篇文章已经写完了。一般我们文章写完会交给运营去做排版，但是我的问题就是我会事无巨细的控制这个排版的过程，从这个字体，从选什么颜色，从图片，我会事无巨细的控制它，但我这个控制又。不是刚才洞姐说的那种，她恐惧这个东西失控，或者说希望这个事情一件一件的有序不稳的完成。我是就是高要求，就是我会忍忍耐不住的希望这个事情好上更好。就是我凡是我拿出来的东西，那就是已经是我能力范围内我做的最好了。就是有可能我只能做到六十分，但我可能会通过认真把它做到六十五分。就是我就是一个没办法控制自己不认真的人，但是我这个的动力来源跟洞也不一样，就是我不是要控制它，而是我希望它。好上更好，然后我就那天就在这个位置，我们录音现在这个位置，我就折腾到了半夜，然后我就跟咨询师讲了这个理，讲了这个细节，然后我讲了生活当中我是如何的苛待自己，以及我用把这种苛待自己的标准也，也也是非常严格的去要求别人，然后他就一直在跟我强调照顾“照顾照顾”这个词，然后我其实今天收到他这个方案的时候，我特别特别的感动，然后。我也想在这里念一下他当时给我留下的这个，就在这个心理测评完了之后，他会给你推出一个，呃，一个建议方案吧。然后这个方案当中，他会针对你的问题，反正我是他，可是给我写了两段话，我觉得写的非常之准确。嗯，他说，呃，曾经两年的咨询经历使你收获了很多对原生家庭、亲密关系的理解，对沟通模式的调整。同样重要的是，在这段关系中，你收获了与其他关系不同的体验。冒号安全感和信任，就是因为我跟他讲了我跟上一个咨询师的关系嘛，然后我觉得心理治疗很好的就是，呃，你跟心理咨询师的关系，其实你就是一个，嗯，它是一个验证，就是你跟这个世界的关系，你和其他人的关系，你只是抽离出放到了一个咨询室里，你通过和你。咨询师通过观察你跟他的关系，然后他再去理解你跟这个世界的关系和他人的互动可能会出现什么问题。然后我之前也在播客当中多次分享过说，说我其实是呃呃，先做了两年咨询之心理咨询之后，然后我停下来了。然后其实，在我停下来这这几年当中，我会非常频繁地想到我的咨询师，即使他不在我的生活里出现了，但每当我遇到什么困境的时候。我脑子里就会浮现，浮现出他的脸，然后浮想出那个咨询室的那个画面，就是我们当时那个咨询室那个沙发的位置，我跟他坐在一个什么样的空间当中，那个咨询室里面有什么，那个场面会原封不动的出现在你的脑海当中。我会想象中自己把现在这个事儿非常耐心一点一点的讲给他听。我把这个过程想象完之后，我就获得了一种巨大的治愈，我就知道我可以继续往前走，就是这个东西不会成为一个最终的障碍。其实这这就我我也我也像今天在这次心理评估的时候，我也跟他讲向了这个过程，然后他就跟跟我告诉我说，其实你在这段关系当中，你最重要的不仅仅是你的改变，你也收获了一个非常美好的关系的体验，就是你体会体会到了你从小非常匮乏的东西，你体会到了安全感和信任。然后他给我写的第二段的是针对我近期的问题，他说，在近期工作的持续压力之下，你需要更多的支持来撑住你。来与你一起照顾自己，无论是从缓解情绪上，还是去寻找更多的生活空间和可能性，你需要一位可靠的同行者。我觉得也非常非常准确，就是我一直向大家表达，就是说我就是一个没有生活的人，就是我我所有的。呃，我只是可能以前我遭遇的问题可能是亲密关系的问题，但当这个问题不再持续困扰我之后，我我把自己的所有价值感或者所有的精力都放在了工作上。当然，工作也包括我自己现在做的工作，也包括播客。我也其实把播客也视为工作的一部分。当然，它也有一部分是我人际连接和生活的一部分。但其实我落到自己特别日常生活的部分，我是非常非常匮乏的。我完全是一个不出家门的人。然后。不出去买菜，不做饭，不做家务，然后就任何没有社会，我如果能通过上网解决的问题，问题全部一切上网解决、嗯，就连我们家那个电子锁要换电池。我都会叫一个人上门给我换电池
0: ，这个很夸张哎。
1: 对，我就是因为我会很担心，就是我换的话，第一是我要去找螺丝刀，然后我要拧开，然后我要换，换完之后我还要担心那个会不会断网，然后会不会要重新设置密码。我想到这些问题，我是一个在做一个事情之前，我已经想到它所有最高最糟糕的结局，我不会像你那个，就是没有关上门之后那个你担心那个雨渗入，我已经会想到它所有可能的损失了、嗯，就是我会想到每一步，然后它就会让我觉得。做迈出那步无比困难，所以我就是一个没有任何社会生活经验的人。凡是能够通过上网来解决，我就绝对不会自己去解决。然后就导致我就是一个没有生活的人，导致我没有一个支撑力。就是说说白了，就是没有一个网兜住我，也没有更多的支持系统支撑我。然后，所以这个老师就这段说的非常好，就是他就觉得我需要一些更多的支持来撑住我。就有时候，比如说我们那天跟小张志志在这儿吃一顿饭。然后我们非常开心地看了一个节目，那个晚上就可能会构成我一个很久很久很久的动力，嗯、那个东西就变成了一个我支撑我的力量、嗯。但是我又不是一个频繁会进行这种活动的人，嗯、我可能很少，我可能我可能我生活当中大部分支撑我的东西真的就就在这个桌上就在此刻这个录播课的这个场景当中、嗯、就不管播客也好，还是你们也好，还是说我们听众的反馈也好，就这些东西已经变成了一个支撑我的东西。嗯、但是问题就是。很多人的这个支撑，并不是来自于我们这样，就是我这样，他更多的是自己的日常生活，比如来自自己的伴侣，来自自己的父母，来自自己生活的那个小环境，比如我今天给自己做做一餐饭，它就是支撑我的，比如我今天去散个步，我去锻炼个身体，都可以是支撑我的，我
0: 就是没有这一切东西。嗯，但是我觉得其实，呃，因为你刚刚说到那个，就是那一顿饭，就那天跟小张和智智吃顿饭的时候，你在做这件事情之前，你会有意识到它会成为你的充电宝吗？嗯、uh...。不一定会，因为我是会的，就是我、哦、我我我跟你一样，就是说我在跟人交流以及跟一些朋友的交流当中，我会非常明确的获得力量嘛。但是我会有意识的多做这件事情，就是当我在能力能量匮乏的时候，我会非常急切的去约一个这样的组织，一个这样的东西，或者说是呃，就是就是我我会明确的在做这件事情之前，我就知道它的发生一定会给我带来能量。嗯，就包括那天我们吃饭的时候，其实我那一个星期都在加班嘛，然后我就很累，然后但是我。会知道说，我这顿饭如果吃上了，我就能缓解我很多的疲惫。就是我我会相对明确的知道说，这个东西，我觉得不是类型的区别，不是说你的类型只有这么窄，而是因为可能呃，在做这个类型之前，首先你要明确什么东西能明确的给到你这个能量，然后你主动的去。索取他嗯嗯，嗯，我觉得这个可能是是一个一个可以去去发展的一个方向
1: 。对对对，我就是嗯比较少主动，然后也比较少出门，也比较少打造自己生活那个部分。所以这个老师就说，就是其实我需要更多的这个支撑，然后需要这个可靠的同行者。然后他最让我感动，其实最后一句话了，就是我就是看到这句话的时候，我我特别特别感动。他说，独独立的独。他说：“读是一种可敬的生存方式，但或许不是唯一的方式。嗯”嗯嗯，我觉得这句话就是放在我身上特别特别的准确，因为我因为是从小就是没有跟父母生活在一起，一直都是独自生活嘛，上寄宿学校，一直到现在。然后他已经变成你你生存下来的唯一的方式。他就说：“你看，小孩子非常的聪明，小孩在是婴儿的时候，他都知道自己怎么在这个世界上存活下去。”他就知道他该采用哪些防御机制，让自己不受伤害的活下去。所以你在从小的时候你，你你被迫也好，或者怎样，毒成为了你一个生存方式。但是他说，你活到现在这个年纪了，你应该倾听自己内心不同的声音。你的你你的世界的声音变得丰富了。你小时候可能可以非常心无旁骛的做一个很毒的人，但此刻有更多的声音进来了。你应该知道，这不是你可以唯一生活的方式。你的生活有很多种方式，你只是可能像你刚才你讲的，你去约朋友也好，或者你参与到那些聚会也好，可能对你而言，可能刚开始不是不是那么舒适的。你需要迈出那一步，但是重点就是他告诉你说，他也是一个选项。然后这个选项有可能非常非常适合你，只是你此刻你已经读了二十八九年了，你现在你只是没有意识到而已。那有可能说，当你不断从这个方式获得能量，它可能是一个更适宜你的方，更适合你的方式。嗯，啊、嗯嗯，所以我当时就看到这句话的时候，我我特别感动，我觉得特别需要有一个人在我人生的这个节点告诉我这句话。对，因为。我上一段咨询关系主要解决的就是，呃，原生家庭问题和亲密关系的问题。嗯、其实，嗯，当这个问题逐步缓解了之后，尤其是我真的跟跟这个老师在聊的时候，我非常开心，就是他一直在肯定我说这两年咨询给我带来了巨大的改变，就是各种行为方式也好，理解事情的方式，他说真的能非常欣喜的看到你的变化。但是，就像我刚才讲，就是可能那个更显著的问题压住了这个问题。那这个问题可能是一个一一以贯之，持续下来的。你相当于，你像比如说我这几年很稳定，为什么很稳定呢？因为我就回到了我那个防御机制啊，就是我我可能之前要咨询的问题是我的防御机制被打破了，我受到了伤害。那现在我又回到了一个安全的地方，但他要告诉你说，这个安全的地方不应该是一个唯一的方式，你也应该去寻找更好的方式。对，所以我就觉得这次的心理评估吧，虽然我是一个有经验、有心理咨询经验的人，但是他重新给我划定了一个节点，就是让我意识到说，好，那我之前的一些问题，我可以可以放下来了，一些问题我已经改善了很多。那接下来，如果我再想往前走，我再想让自己获得更平静、幸福的生活的时候，我可以往哪方面入手？嗯嗯。
0: 嗯，然后我们这期其实也给大家提供了一个专属的福利，如果大家也跟我们一样想去做这个心理健康评估的话，有这样一个操作的方式，首先是可以关注“简单森林心理健康中心”这个服务号，就是在微信里面搜索，然后呃回复。展开讲讲，对，回复展开讲讲就可以领取一个350元的专属优惠券，然后用于这个心理评估服务。如果在北京的朋友的话，推荐你们可以去中关村和丽都,都，对、嗯、这两家线下店去进行一个一对一的这样一个呃评估测试，可能会效果会更好、嗯。然后如果不在北京的朋友，也可以像我一样，就是在那个线上评估，也是一个视频的评估，也能跟人面对面。
1: 嗯，然后我经常收到私信啊，大家会问我说在哪里做心理咨询，然后我我这个真的不是做广告，我我之前的心理咨询真的是全部在简单简单心理上做的，嗯啊，因为我很早就开始使用他们的服务了，因为他就是其实相当于帮你匹配到更好的咨询师，嗯啊，然后做心理做咨心理咨询的时候，大家一定要耐心，你定你一定不能抱着我就是咨询几次我就把我所有问题都解决他不是。它不是大力药丸，你吃完就好了。可能接下来有机会吧，我们可以更给大家科普一下。比如说，你要做心理咨询，你应该怀着怎样的心态去做？嗯，对。总之，要本着耐心，然后健康的方式去做。然后，如果你不了解这个过程的时候，你可以多看看简单心理的一些科普文章，或者你去通过各种渠道去搜索该怎样去接受。如果你一旦决定开始心理咨询，那它是一个怎样的过程？当然，你在这个心理咨询之之前，就我们今天这个服务很好的地方就是先帮你划定这个坐标。嗯，你该怎么办？对，然后呃，也给大家推荐一本书，如果你对心理咨询后好,好奇的话，可以看那个《给心理咨询师的礼物》，然后就会破除你一些，比如说刚才我讲的一些迷信，就是我看几次解决自己的问题，等等等等。嗯
0: ，所有的这些信息，如果大家在口播里面不是特别清楚，也可以看我们的 show note， 也会有相应的提到。嗯。嗯好，这期节目超长，然后我刚刚还在说，这应该是我们三个人今年在北京线下最后一场节，最后一期节目、哦。对，之后我们可能会比如说线上啊，或者说是连线啊等等，想一些方式吧，去解决这个问题。哦、不是探班
2: 吗？是要去探班
0: 吗？<笑>之后还不知道怎么
1: 解决这个问题，但这个肯定是三个人就是面对面坐在这里的，对，可能是今年,今年最后一期了,一了嗯
0: 。嗯，好，那我们就这期超长的电视报就先这样。
1: 下期再见，下期不知道在
2: 哪见。<音樂><音樂><音樂>